0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hallo. Um Gottes Willen, jetzt geht das schon los. Äh, oh Mann. <lacht> ja, man hat doch angefangen. Bei uns hat ja gar nichts angefangen. Nee? Nein, wir haben ja Gott sei Dank das Thema Karneval für uns äh, nicht entdeckt.
1: Nee, überhaupt nicht. Doch. In
0: unserer Region ist das ganz, ganz selten. Also da Das ist, es ist kein Thema nichts. bei euch. Nein, es gibt da so einen so Ort, da wohnen so ein paar ähm, zugezogene Narren. Leute, zugezogene Leute aus dem Rheinland. Da gibt es auch einen, einen Karnevalsumzug am Montag. Das ist der Ort. Am Montag. Am Montag, okay. der Rosenmontag. Unter
1: Konkurrenz, okay, schön.
0: Ja, ja. Und da, da, da wird Karneval gefeiert, aber das ist so 30, 40 Kilometer entfernt von uns. Ah, wir sind Katzensprung. Das kann man auch
1: als Katzensprung deklarieren, ja. Dann Ob, kannst du doch auf den Umzug. Was, was soll ich da? Am Montag soll ich keiner arbeiten. Äh, ich schon. Ja, ich auch. Ich bin, <lacht> ich <lacht> ich bin, bin ja ich, raus aus den Metropolen Deutschlands. Äh, ich ja. bin selbstständig. ich arbeite immer.
0: <lacht> ja, also, okay, da
1: kann man, also wie gesagt, also da kann man sich auch mal frei nehmen. Aber ach, ich jetzt nicht, für, äh, weil ich bin, sowas kein, ich bin ja kein Fasnachter, aber... Für sowas nehme ich mir keinen kein frei. Ja. Um kann man sich besser aufheben, die Urlaubstage, ne?
0: Ich muss immer mit mir selbst verhandeln, wenn es um Urlaubstage ja, geht. Und ich bin ein oh, sehr strenger oh, Chef. Ja. Mein, ja,
1: meine Frau war ja die Woche wirklich übelst schwer erkältet. Also die hat es wirklich stark, alle also wirklich kräftig erwischt. Okay. Und ähm, war allerdings auch kein Corona-Test ähm, ja, gemacht etc. Aber die hatte wirklich übelst stark. Ja. Es wird jetzt langsam besser, dafür fängt es bei mir jetzt an, mhm. aber mein Gott, das bleibt ja auch nicht aus. Ja. Wir leben ja quasi, oder wir, 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 wir trennen uns ja nicht hier irgendwo 100 Prozent. Ja. Von daher, das bleibt ja nicht aus, dass man sich da vielleicht was einfängt. Aber die, da hatte ich auch gesagt, melde dich doch krank. <lacht> <lacht> Habe ich zu so ihr gesagt und sie ist ja auch selbstständig. Und sie so... <lacht> Du, ja.
0: <lacht> naja, was will man machen? Ne. Das ist jetzt auch die Jahreszeit, wo man sich schnell genau. mal eine Erkältung ja. einfangen kann. Und besser Erkältung als das
1: böse C. Hm. Das auch, wobei es ist ja nur eine Grippe.
0: Ja, was heißt nur? <lacht> Ja. Komm, das das fassen wir gar nicht auf. Komm, ja. ich, äh, du siehst ja auch an, an dem Sendungsdokument, dass sich das alles so ein bisschen geändert hat. Ja? Früher hatten wir ja zu, zu den Hochzeiten von Corona so, ja, hatten ja, ja, wir ja, ja so genau. eine Überschrift, so der, der einen kleinen Corona-Block. Ja. So ja. Corona und ich habe es jetzt mal äh, zum Anlass genommen, aufgrund der neuen Situation oder aufgrund der neuen Produktkategorie, dass ich das in äh, Neues von der Vision Pro umbenannt habe. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, wobei wir wir könnten so einen Huthi-Rebellen-Blog
0: einführen. Ach nee, komm, das, das ist äh, die, die, das muss jetzt nicht
1: sein. Wir wollen noch Frohsinn verbreiten in unserem also un Podcast. Ja genau, also unsere Container, also von der Firma, wo ich jetzt angestellt bin, unsere Container, das ist momentan auch so eine kleine Abenteuerreise. Ich habe auch schon gesagt, wir müssen einen eigenen Sicherheitsdienst engagieren, ja. Ich ähm, kann ja nachher noch mal was über Logistik und
0: Übersee. Geschichten erzählen bezüglich FedEx etc. pp. Das ist auch ein ganz lustiges Thema. Aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen und eine kleine Vorwarnung vorab, es wird heute etwas monothematisch. Wir reden wahrscheinlich heute zu 99,9 Prozent über die Vision Pro. Ja, WhatsApp. WhatsApp, naja. What's WhatsApp. WhatsApp. <lacht> und wenn ich ins Dokument reinschaue, dann sieht es danach aus. Ne? Du hättest ja, ja eingreifen können, wenn du noch ganz
1: viele andere Themen reingebracht yeah, hättest. Was soll ich denn, bei, bei, wie gesagt, bei, was soll ich da noch bitte einfügen? Weiß ich nicht. Das sind, das sind da alleine schon vier Stunden.
0: Das sieht nur so lange aus. Das sind meine Alzheimer-Notizen, weil ich so viel dazu schreibe, weil ich auch so viel vergesse. <lacht> nee, ähm, aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, wie gesagt, die Erklärung heute wird es ein bisschen monothematisch und ich glaube, äh, so dass wir nächste Woche wieder ein bisschen ausgewogener äh, unterwegs sind, was die Themen anbelangt. Aber heute bietet es sich an, nochmal ein wenig aus ausgiebiger über das Thema zu sprechen. Irgendwann wird sich die Themenlage auch wieder beruhigen, oder? Gut, zwei Nachträge zur letzten Sendung. Da haben wir doch ausführlich über die Stelle der aus Ausschreibung der Deutschen Bahn gesprochen. Ach, Und äh, ja. Ja, ja. Und da hat ich habe es ganz vergessen. Ja. Da hat sich denn bei mir die Presseabteilung der Deutschen Bahn gemeldet. Oh, oh, oh. Schöne Grüße übrigens. Sehr kompetent. Zumindest
1: haben sie das ausgestrahlt. Ob sie das wirklich sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich versuche auch immer recht kompetent drüber zu kommen, obwohl ich ja von meinem neuen Job noch nicht so einen Durchblick habe. Aber es funktioniert. Totale Selbstsicherheit bei kompletter
0: Inkompetenz oder wie, so wie heißt ungefähr, es? So ja, schön. Ja, genau. ja, ja, okay. Das machen wir ja auch schon zwölf Jahre lang. <lacht>
1: Boah, da kommen wir auf zwölf Jahre. Nicht
0: nee, schon länger, glaube ich. Ich, ich fühle mich so alt. Ja, wir sind alt. Übrigens, wir nehmen heute die 615. Folge auf. Wir ja, können ja, genau. ja ja, es ja nochmal andeuten. Podcast-Urgesteine. Ja, der deutsche
1: Podcast-Szene.
0: Ja, kann man so sagen. Obwohl die Podcast-Szene ist so groß geworden, ich glaube, die meisten kennen uns gar nicht. Also, davon gehe ich mal aus. Aus der Podcast-Szene ah, zumindest. Hauptsache, die Richtigen kennen uns. Du meinst die Sponsoren.
1: <lacht> die auch.
0: Die auch. Okay. Ein Wobei Spaß. heute ohne, oder? Heute leider ohne, ja, ja. Genau. Man, man kann ja nicht immer. Wir nehmen ja auch nicht jeden.
1: <lacht> das kommt noch dazu, ja, ja. So sieht's
0: aus. Aber wie gesagt, die Presseabteilung genau, der, der Deutschen genau. Bahn hat sich gemeldet. Und Sie fanden das sie fanden das ja ganz nett, dass wir über die Stellenausschreibung gesprochen haben. Und dass wir so viel. Und so Spekul viel Halbwissen
1: verurteilt. Ne, wir, wir, konnten ja, wir
0: konnten ja nur auf das zugreifen, was auch in der Stellenausschreibung gestanden mhm. hat. Und das war auch alles richtig, was wir soweit erzählt haben. Nur eine Ergänzung, die aber wiederum auch nicht in der Stellenausschreibung gestanden hat. Also somit kann man uns mhm. im Prinzip gar keinen Vorwurf machen. Wir können ja nur das wiedergeben, was da auch steht. Es handelt sich nicht um. Administration für neue Systeme, die kommen werden oder die in Planung sind, sondern so es handelt sich ausschließlich um Bestandssysteme, ja. bedeutet für den ICE der ersten Generation mhm. und für den ICE der zweiten Generation. Alles, was darüber hinaus ist, das wird auf andere Systeme äh, migriert oder ist bereits auf anderen Systemen unterwegs und ähm, deine. Aufwälchen. Ja. 2000? Tu nix mit Unix, nein, mit Linux. Ah,
1: das Li ah, wüsste, wüsste ja, ja. lag ich gar nicht so falsch. Und das ist
0: ein eigenentwickeltes System. Ab mhm. äh, ICE der dritten Generation, beziehungsweise auch dann in der vierten Generation, sind dann andere Systeme verbaut. Ganz genau wollte er sich da nicht zu so äußern. Äh, wahrscheinlich wird er das so genau auch nicht wissen. Ähm, ich
1: hoffe nur, dass die entsprechend was den Admin-Zugang betrifft, da ein bisschen besser abgesichert sind als manch anderes linux Er das system betont, mit dem er, ich zu tun
0: hatte. Ja. Er hat dreimal betont, dass der Fokus auf Sicherheit liegt. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> also, die, also alleine der Vorsatz ist schon mal schön. Ja. Äh,
0: zumindest ist es so, dass es nur für die alten Systeme gilt, die noch im Einsatz sind. Ja. Und da würde es sich nicht rechnen, diese alten funktionierenden Systeme umzubauen ja. auf die neuen Systeme, weil die IC da ist der... Ja, weil die ICs ja sowieso dann irgendwann mal ausgemustert hm, werden. Gerade genau. äh, die der ersten Generation, die haben ja teilweise auch schon ihre Lebzeit erreicht oder ihre Funktionalität erreicht. Und die werden ich bin ja dann ICS, stück für stück… Die der ersten
1: Generation bin ich einige hundert Kilometer gefahren. Ja,
0: ja und werden ja dann ausgemustert. Und von daher ist es nur, geht es nur um den, die Bestandssysteme. Und da kann ich das natürlich auch nachvollziehen, dass da Administratoren gesucht werden, weil einige davon sind auch schon in Rente gegangen. Äh, ja, 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 ich wollte
1: eben so wollt, wollt schatzhaft sagen, die sterben aus, aber klar, die gehen natürlich auch in Rente. ja. Genau. Mhm.
0: Gut, das nur so als Nachtrag und es, es wundert mich immer wieder, wer unseren Podcast alles so hört und äh, welche Kreise das zieht. Weil ich glaube nee, das wir ist hatten, doch schön. Naja, nee, das ist wunderbar. Ich glaube, wir hatten auch diese diesen Punkt gar nicht in den Shownotes ähm, notiert. Somit war das auch nicht suchtechnisch irgendwo. Oh,
1: oh, okay, Shownotes hast du ja schon seit langer äh, Zeit über übernommen. Äh, äh, ja, doch, ja doch, mittlerweile ist es schon, ja. schon ein schön langer Zeitraum, wo du es übernommen hast. ja Deswegen äh, da wasche ich meine Hände und unschuld.
0: Ja, nee, kann sein, dass es ein Fehler von mir war oder dass äh, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es äh, irgendjemanden da dort dass zugetragen es, worden ist und dass die dann reingehört haben. Ich ich
1: weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist über das ist Absicht, Tobi, komm, das ist doch Absicht, damit die Hörer auch mal hier noch so eine kleine Überraschung haben beim Hören. Wie meinst du das? Überraschung. Ja, mit Themen, die halt nicht schon. Ach so, nicht schon, nicht schon nein,
0: ja, so. Wow!
1: Wow, was nein. was machen die zwei denn da? Toll. Ja, ah, toll. Thema ne? ja, Überraschung. Das ist wie mit einem Überraschungsei.
0: Was mit Spiel, was mit Spaß und Schokolade oder wie war das?
1: Ja, und, genau, und Spannung. Ja,
0: Spannung. Ja. Ich bin gespannt wie ein Einweggummi. Aber okay. Ähm, <lacht> der Nicht also weg, sondern weg. Ja, genau. Weg ist die Firma. Ähm, das auch, ja. Übrigens immer noch. Mhm. Äh, so, der zweite Nachtrag. Und das ist ja auch so ein Thema wo sich viele so die Zähne ausgebissen haben zum Thema Auflösungen mhm, beim Vir Mac Virtual Desktop oder Virtual, ja heißt es Desktop? Nicht, dass ich schon wieder was Falsches erzähle. Nein, Virtual Desktop heißt es, glaube ich. Also wo man die Inhalte seiner, mhm. äh, seines Macs auf die Vision Pro spiegeln kann. Da habe ich letzte Woche gesagt, das ist nur eine Auflösung von 2560 x 1440. Das ist im Prinzip auch gar nicht gelogen oder gar nicht falsch. Das ist die Standardauflösung. Man kann ganz, 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 ganz viele verschiedene Auflösungen auswählen, konnte ich mittlerweile auch selbst überprüfen, dazu später mehr. Und äh, es ist so, dass es aber auch die Auflösung in der Maximalauflösung 5120 mal 2880 gibt, also quasi die Verdopplung. Das ist auch die Maximalauflösung, die möglich ist. Äh, trotzdem kann die Brille nur 4K darstellen und das liegt daran, dass zwar diese Auflösung ausgewählt werden kann, aber der Bildschirminhalt, den man halt spiegeln möchte, oder besser gesagt den Inhalt vom Mac, der wird nur in 4K auf die Brille gestreamt. Das nur als Hintergrund. 4K? Nur in 4K, ja. Der Streaming-Prozess, der darüber läuft, ist 4K. Die Auflösung, die man auflös auswählen kann, ist 5K. Also 5120 mal ah, okay. mhm. 2880. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert. Das Ganze gibt aber auch noch einige Berichte im Netz, wie das Ganze funktioniert mit dem Streaming, dass es im Endeffekt dann runterskaliert wird. Aber gut, ist ein bisschen komplexer das Thema. Äh, es gibt zum Beispiel auch noch eine Auflösung darunter. Das ist dann die 3.400, nee 3.840 x 2.160. Die kann man auch noch auswählen und noch eine Menge Auflösungen darunter. Also man kann auch Full HD auswählen. Das erscheint dann im, in der Systemeinstellung unter dem Bereich Bildschirme. Da erscheint dann quasi die ähm, Vision Pro als ähm, Ausgabegerät und da kann man dann die Auflösungen einstellen. Also das habe ich jetzt auch schon live selbst sehen können und auch ausprobiert. So, und dann gibt es natürlich, bitte? Geht da auch 320 mal 200 Das kann ich ja nicht auswendig sagen, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also ich habe geguckt bis 1000, bis Full HD, bis 1920x1080, das habe ich gesehen, dass das geht. Tiefer habe ich jetzt gar nicht mehr geschaut. Ich habe es jetzt auch nicht alles notiert. Ich hätte mir jetzt die ganzen Auflösungen hier aufschreiben können, habe ich dann aber nicht gemacht. Hm. Dann gibt es auch noch ein Service-Dokument von Apple zu dem Thema, dass auch Intel-Macs kompatibel sind mit der Brille, aber eingeschränkt. Die können dann allerdings nur 3K. Aber gut, ich sag jetzt mal so frech, wer so eine Brille hat, der ist wahrscheinlich auch mit einem halbwegs aktuellen MacBook oder Mac unterwegs.
1: Hoffe ich mal. Äh, ja, oder hat halt lange, lange, lange dafür gespart.
0: Oder hat halt die Möglichkeit, die Finger an die Brille zu bekommen. Das kann ja auch der Fall sein. Ja. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, wollen wir erst über die weiteren Themen der Vision Pro sprechen oder wollen wir über meinen kleinen Hands-on-Bericht Ich kann da nicht sprechen. mitreden. Ja, ich habe ja auch nur Glück, mitreden zu dürfen. Ne? Das äh, muss man dazu sagen.
1: Da ja, wurde es jetzt schon angeteasert, das kommt auf Raus mit.
0: Ja. ja. Ich habe ja schon mal das das Thema angeschnitten. Ich glaube, das habe ich auch im Podcast gesagt, dass mein ja. mein mein neuer Stammkunde ähm, eine Brille bestellt hat über eine Partneruniversität. Ähm, die haben das dann quasi so intern gehandelt, das ganze Thema, und die kam dann auch relativ zeitnah an. Das ist ja da gerade der Funfact. Fed, FedEx hat sehr sehr schnell ähm, geliefert, sobald so, sofern man auch eine einständige Ori-Nummer hat, also eine Zoll wie heißt das? Ich kenne heute den Begriff Ori-Nummer. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist für, für diese Geschichte. Also man kann sich ja beim Zoll eine Kundennummer geben lassen oder diese Einfuhrnummer und dann kann man das halt ordnungsgemäß dort anmelden, das Ganze und dann läuft das auch relativ geschmeidig ab. Man muss dann natürlich auch die Einfuhrsteuer äh, äh, absetzen oder abführen etc., damit es auch seine, seine Wege läuft. Weil diese Brille liegt ja nun weit über den Freibetrag. Selbst das Zubehör liegt teilweise schon <lacht> über den Freibetrag. Ja gut, der Versand ging dann relativ schnell. Der hat dann zwei Tage gedauert, inklusive Zollabwicklung. Das ist super, weil FedEx macht das ja dementsprechend auch äh, automatisch, in Anführungsstrichen, sobald man dann diese Ori-Nummer einträgt und man bezahlt dann quasi die Zollgebühren direkt an FedEx. FedEx geht dann in Vorleistung, zumindest war das so bei dieser ganzen Uni-Geschichte, zumindest hat mir das die Sekretärin so erzählt, die das Ganze bei der Poststelle äh, dann abgeholt hat. Der interne Versand von der Poststelle bis zu der Abteilung, der hat länger gedauert als die als der Transport von den Staaten ähm, zur Uni. Das ist nur mal so als kleiner fun fact Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich hatte dann halt das Vergnügen, die Ersteinrichtung vorzunehmen mit der Brille. Kleiner Wermutstropfen war halt, dass dieses Lichtsiegel, was ja vermessen werden mussten nach, beim beim Kauf, das hat dann logischerweise derjenige gemacht, der in den Staaten die Brille gekauft hat. Das konnte ja keiner bei uns mehr durchführen, weil das dann ja auch dort über die Universität ähm, in der Partner bei der Partneruniversität eingekauft werden mu musste, das Ganze. Also gab es so ein paar kleine Inkompatibilitäten mit dem Lichtsiegel und somit ist wohl auch so die Erfahrung nicht so hundertprozentig lupenrein, als wenn ich jetzt diesen Kauf durchgeführt hätte mit diesem, mit diesem Scan vom Gesicht her. Somit waren so ein paar Lichteintritte wohl ähm, mehr, als sie hätten sein müssen. Also das jetzt so als Disclaimer vorne vorweg. Äh, dennoch war es Erst, die Ersteinrichtung der Brille an sich und die wurde dann auch mit einer amerikanischen Apple ID eingerichtet oder einer US-amerikanischen Apple ID. hat auch mehr oder weniger alles reibungslos geklappt. Und ähm, ich habe ja so gesagt, dieser Karton, der hätte, äh, ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, der Karton ist denke ich optimal ausgewählt äh, und ich habe festgestellt, die hätten es auch etwas kleiner gestalten können. Aber sie haben auch sehr viel Wert drauf gelegt, die Brille, wenn man sie dann aus dem Karton rausholt und das Ganze anhebt, nachdem man die zwei langen Siegel, Siegel abgenommen hat, ähm, optimal zu präsentieren. Also es war eine wahnsinnige schöne Präsentation der Brille. Also man hätte es wahrscheinlich kleiner gestalten können, aber hier wurde sehr viel Wert gelegt, äh, auf das Ding äh, oder das Ding in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, so das Look and Feel, Materialwahl, über jeden Zweifel erhaben. Also wenn man sich das Metall anschaut, allein das das Band das Standardband, was installiert ist, also verarbeitungstechnisch, ähm, sagen wir es mal so, gewohnte Apple-Qualität. Und ich habe ja dann auch die Möglichkeit gehabt, oder ja, habe ich immer noch die Möglichkeit, das mit einer MetaQuest 3 zu vergleichen.
1: Mhm.
0: Und da fühlt sich die MetaQuest 3 an, als ob man die gerade aus dem Kaugumi-Automaten gezogen hat. Ja, also es ist alles Kunststoff, alles günstig, alles äh, nicht so schön von der Verarbeitungsqualität wie die Vision Pro. Man muss aber auch dazu sagen, die Vision Pro kostet wesentlich mehr. Also da vergleicht man schon Weil, Birnen und wie Äpfel. Wie
1: liegt die Quest, die Quest 3 mit, äh, im Moment? Ein Achtel oder, äh, oder ein Siebtel? Von ja, ich, ich kann es ja nicht Richtung ganz genau
0: sagen. Wesentlich, wesentlich günstiger. Ja. Also das, das ist natürlich klar, dass dann auch die Brille ähm, von der Materialwahl halt auf jeden Fall günstiger ist äh, oder sein muss. Ne? Also da hat Apple schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass man ein, ein haptisches Erlebnis hat und dass man sofort sieht, das ist extrem wertig, dass da hat man was in der Hand, ähm, das ist Qualität und ich, ich stelle jetzt mal eine steile These auf, hätten sie sich mehr auf das Thema Kunststoff äh, fixiert und hätten, wären mehr auf das Thema Kunststoff runtergegangen, dann hätten sie das Ding wahrscheinlich auch wesentlich leichter gestalten können. Also, sie haben ja schon sehr hohen Anspruch an das Material. Und somit ist das Ding ja auch vom Gewicht stark nach oben gegangen, weil die MetaQuest 3 inklusive Akku ist schon ein Stückchen oder ein bisschen leichter. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen. Gut, dann ähm, das ganze Auspacken war alles halt sehr äh, Apple-typisch. will jetzt auch nicht zu tief einsteigen, weil sonst sitzen wir morgen ja noch äh, zum Thema hands ja vier Stunden. Ja, ja, könnte man machen, muss man aber nicht. Und ähm, was mir positiv aufgefallen ist, das Handbuch, was dabei liegt. Das ist sehr dick, sehr ausführlich, sehr umfangreich, sehr schön illustriert und, und sehr wertig verarbeitet. Also das äh, ist natürlich wieder äh, Apple-Qualität. Und der Rest ist halt gewohnt. Was nicht dabei war, was mich stark gewundert hat, es waren keine Aufkleber dabei. Das ist selten. Ich erkenne kaum ein Apple-Produkt in dieser Preiskategorie, wo keine Aufkleber dabei sind.
1: Das wundert mich. Verstehe nicht, warum. Ja, damit sie keiner auf die Brille klebt. Deswegen.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja gut, und dann nach dem Auspacken halt die Inbetriebnahme und das, das Onboarding das kann man ja leider nicht abfilmen, das Onboarding. Man kann es halt selbst nur erleben und dieses Onboarding ist ist derartig gut umgesetzt. Das Einscannen der Finger, das, das Erstellen der Persona, dann wo man denn die Brille vors Gesicht hält etc. Das ist schon alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn man das Ding das erste Mal einrichtet. Das ist schon alles flüssig, gut erklärend. Man wird an die Hand genommen und es ist wirklich ein ein... Ein wunderbarer Onboarding-Prozess. Also das, das ist schon, wie ich finde, ähm, ja, ähm, von jedem, der jetzt nicht tief im Thema ist oder der sehr wenig mit der Materie zu tun hat, sehr gut nachzuvollziehen und und sehr gut durchzuführen. Also das ist, da gab es null Probleme ähm, bei der ganzen Geschichte und funktioniert sehr gut. Erstaunlicherweise ging das auch relativ zügig. Ich hatte gedacht, dieser Prozess dauert länger, auch dieses kennenversuche die mussten jetzt nicht wiederholt werden. Das war alles relativ geschmeidig und auch relativ gut beim ersten Mal oder beim ersten Versuch, die, äh, die Brille in Betrieb zu nehmen. Und ähm,
1: dann war man halt drin. Du, du musst mich hier bei Gelegenheit mal über Festheim mit der Brille anrufen. Das kann ich dann aber nur aus der Uni machen, weil ich darf sie nicht mit nach Hause nehmen. <lacht> nee, ich sag ja bei Gelegenheit. Das mich, könnte das ich würde mal interessieren, wie deine, ähm, heißt das Persona? Das war's heißt Persona. Ja, man ja, muss auch dazu dann, sagen. Äh, aussieht.
0: Apple deklariert es noch als Beta. Muss man ganz stark dazu sagen. Und das ist ein Fokusprodukt, wo Apple wahrscheinlich jetzt auch ganz stark dran arbeiten wird an, an dieser ganzen Geschichte. Aber selbst diese ja. Beta-Geschichte sieht schon
1: sehr, sehr gut aus. Ich wollte ich gerade fragen, weil ähm, man hatte da oder was jetzt im Netz drüber zu lesen und, und zu hören war, war ja immer so ein bisschen also ein bisschen creepy und qualitativ nicht so tolle und und ähm, wobei alles was ich gesehen habe ja von von äh, ja. Leuten die es halt aufgezeichnet haben fand ich überraschend gut es kommt auch immer darauf an, was man für eine Frisur
0: hat, etc. Je kürzer die Haare sind, in Anführungsstrichen, am besten sogar mit Glatze, dann ist es jetzt noch einfacher, je besser wird die Persona gescannt und aufgenommen. Also mit Haaren und Frisuren, da hat das Ding Probleme. Das hat man ja auch schon bei der Frau Stern gesehen damals, was heißt damals, vor, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen. Die hatte ja mit dieser Haarstruktur und mit dieser ganzen Geschichte auch so ihre Probleme. Aber es ist natürlich um Welten besser als das Ganze, was was Meta anbietet mit ihrer comicartigen Interpretation äh, der Person letztendlich. Da ist ja. Ja, Apple wobei die hatten
1: jetzt auch schon Bet äh, Beta, sah schon Demos ähm, über äh, äh, Software, die sah schon gerade auf der Quest, die sah schon wirklich sehr gut aus.
0: Ja, das, das ist klar und man muss immer wieder dazu sagen. Das Ding ist günstig. Das Meta-Teil, die, die Quest 3 ist wesentlich günstiger und das darf man nie außer Betracht lassen, das Ganze. Man erwartet natürlich von so einer Brille, so einer Brille, die dreieinhalbtausend Dollar kostet in der Startkonfiguration, erwartet man natürlich auch viel, viel mehr. Ganz klar. Und ich bin auch der Meinung, dass sie das Hardware-technisch und auch, was derzeit umgesetzt wird, auch erfüllt im direkten Vergleich zur, zur Meta-Quest. Gar keine Frage, aber das soll sie und muss sie ja eigentlich auch bei dem, wie gesagt, bei dem Preis, wie ich es eben schon mehrfach sagte. Dann kommt dazu, dass, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, beim Onboarding-Prozess. Naja, und dann ist man quasi erstmal in dieser Welt wenn man sich dann ins WLAN oder in den Hotspot vom iPhone eingeloggt hat. WLAN, das lag aber an der Uni, da gab es noch so ein paar Einlog-Probleme, lag aber auch am, an der Sicherheitsstruktur vom, vom WLAN-Netzwerk, äh, weil es da mehrere Netze und Unternetze gibt. Und ich musste dann, ich wollte es dann ja auch flächendeckend testen. Das heißt, ich wollte es dann auch außerhalb der Abteilung testen. Und da muss ich dann ins größere WLAN eingebucht werden. Und das war nicht so einfach, lag aber nicht an der Brille, sondern lag an den Sicherheitsmaßnahmen, die bei uns im WLAN aufgestellt worden sind. Und dann ist man halt drin und ja, bin man. Bin ich schon drin. <lacht> bin ich schon drin, ja. Und man hatte erstmal die Möglichkeit, äh, ja am, am Drehrad, also an der digitalen Krone, die sie ja von der Apple Watch äh, geerbt hat, die Brille, äh, umzuschalten, von Pass-Through zu zu einer nicht äh, durchsehbaren Welt oder also das die, die standardmäßig ist, glaube ich, diese, diese Wüste vorkonfiguriert, dass man halt die Außenwelt halt abhabt, dann ist man in so einer Wüstenwelt und kann sich durch diese vorinstallierten ähm, Apps durchklicken. Und äh, das habe ich dann natürlich zurückgedreht und wollte natürlich diese Pass-Through-Geschichte haben. Und das, das erste, was ich gemerkt habe. Also man sieht es auf jeden Fall, dass es eine Pass-Through-Geschichte ist. Weil es gab ja Reviews und es gab ja auch ähm, Leute, die darüber berichtet haben, ja, das, das sieht man nicht, äh, das merkt man gar nicht, man kann es gar nicht wahrnehmen, ob das jetzt Pass-Through ist oder ob das jetzt wirklich eins zu eins so ist, etc. Das ist nicht wahrnehmbar. Doch, man nimmt es wahr. Und man nehm, nimmt es je nach Umgebung, je nach Beleuchtung und je nach ähm, ja, wie gesagt, je nach Umgebung nimmt man es stärker oder weniger stark wahr. Es ist zwar schon sehr, sehr gut und kommt auch, wenn man je länger man damit arbeitet, je. Wie soll ich sagen? Je weniger nimmt man es als unangenehm, äh, unangenehm ist jetzt auch schwer, äh, als unrealistisch wahr. Also je länger man im Game ist oder die Brille trägt, je mehr äh, nimmt man das als ganz normal wahr. Und auch das Arbeiten mit einer richtigen Tastatur oder zum Beispiel auch mit dem iPhone, äh, funktioniert. Also dieses dieses Kombinieren von beiden Welten. Ich habe jetzt hier eine Tastatur äh, dran. Ich habe die auch gekoppelt gehabt, also eine, eine richtige ein richtiges Magic Keyboard. Und das Bearbeiten von Dokumenten oder von E-Mails oder von Notizen etc. Das hat auch alles hervorragend geklappt. Äh, das das ist sehr sehr beeindruckend. Wesentlich besser als mit dem virtuellen Keyboard. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich an diese Eingabemethode muss man sich gewöhnen und das ist auch relativ ähm, relativ äh, gewöhnungsbedürftig. Also da braucht man schon länger als eine Stunde oder so, äh, dass man da halbwegs flüssige Eingaben hinbekommt, finde ich. Ich hatte jetzt das Ding intensiv drei, dreieinhalb Stunden genutzt und zum Schluss wurde es dann immer besser, mit, dieser, mit diesem virtuellen Keyboard klarzukommen. Aber man hat die Geschwindigkeit eigentlich nur mit einem Hardware-Keyboard. Aber das... Trotz dieser Pass-Through-Geschichte funktioniert das Arbeiten mit realen Gegenständen, wie zum Beispiel jetzt ein iPhone oder äh, auch ganz normal schreiben oder eine Notiz machen, also analog notieren oder so. Das geht alles äh, ohne Probleme und funktioniert hervorragend. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und allein dieser Moment, du sitzt irgendwo, hast deine Umgebung, hast deine Fenster aufgemacht und kannst die Umgebung wahrnehmen und hast ringsrum deine deine Fenster äh, positioniert. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Es ist alles sehr beeindruckend, aber ich habe für mich persönlich jetzt nicht diese Killer-App gesehen, dass ich das Ding jetzt unbedingt haben will. Oder dass ich jetzt irgendwo was gesehen habe ja ich brauche das unbedingt es ist alles super beeindruckend gerade wenn man einen direkten Vergleich hat zu einer Meta Quest aber ich finde jetzt nicht den 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 Use Case und ich glaube auch die Wahrnehmung die ja haben viele andere auch gehabt und ähm, das Ding muss sich einfach noch entwickeln finde ich also nicht das Ding von der Hardware ich denke die Hardware ist erstmal auf auf eine gewisse Zeit fixiert auf den Stand, wo wir jetzt sind. Aber ich denke, das wird mit der Software kommen. Die Software wird uns zeigen, was wir damit machen können. Und die Software wird uns ähm, Wege zeigen, die wir vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sehen. Also ich habe die Hoffnung, dass ganz, ganz viel mit Software kommt. Das ist meine meine Meinung, meine persönliche Hoffnung.
1: Hm. Hm? Ja, ja. Also ich, ich hätte sie ja auch gerne mal in der Hand gehabt. <lacht> Ich muss nach Göttingen kommen. <lacht> darf, ich schon, darf ich in die
0: heiligen Hallen? Das müsste ich dann mit meiner mit meiner Chefin abklären. Also nicht, in, ja, das das wäre, denke ich, alles de denkbar. Nee, ähm, ähm, es ist beeindruckend. Ja, es ist wirklich sehr sehr beeindruckend, was Apple da gemacht hat. Und ähm, allein schon, ich habe es dann auch außerhalb dieser Abteilung mal getestet und äh, das Universitäre... du mal
1: durch, durch die Flure gelaufen? Nee, das
0: ist ja... Die Uni... Wer die Uni Göttingen kennt, der weiß ja, dass das Hauptgebäude sehr, sehr großflächig ist und dass sich innerhalb des Hauptgebäudes, wo dann die es zu den anderen Gebäuden gibt, ja eine, eine riesengroße Halle ist und die Halle ist ja sehr groß. Da sind ja, da ist eine Sparkasse untergebracht, da ist, da ist ein, die Mensa ist dort untergebracht. Und das ist ja ein riesengroßes Gebäude. Und wenn man Richtung Ostausgang geht, hat man eine riesengroße Glasfläche, wo dann auch zum Beispiel noch so eine Cafeteria ist oder so ein Imbiss ist. Und dann kann man sich auch dort hinsetzen und kann aus dieser riesengroßen Glasfläche rausschauen. Und das geht dann so ein bisschen zum Bereich der des Sportmedizin, nicht Sportmedizin, sondern in dem Bereich, wo die Sportplätze sind, weil auch äh, Sport, ja, bei uns kann man ja auch Sport studieren. Und da geht es dann in, in den Sportbereich der Universität rein und da sind dann, Sportplätze etc. Und dann geht so ein bisschen ins Grüne hinein. Und wenn man dann da mit der Vision Pro sitzt und durch diese Fensterfläche guckt und man kann sich dann da diese ganzen Fenster, also die ganzen virtuellen Fenster anordnen und hat diese, diese reale Welt kombiniert damit, das ist schon super genial. Aber es ist ja kein Use Case, jedenfalls <lacht> in der freien Wildbahn mit so einer Brille umherzulaufen und die Leute haben mich auch schon relativ blöd angeguckt, wie ich da durch diese Halle gelaufen bin <lacht> und mit so einer Brille und eine Oma Lass mal fünf andere da noch umlaufen äh, und eine Oma hat dann gesagt, ach das ist schlecht, wenn man so ist schon blöd, wenn man so schlecht gucken kann, dass man so eine große Brille braucht hat sie dann gesagt ja, Recht. Ja, ja, das ist, war schon sehr bizarr. Aber es ist ein tolles Erlebnis und auch auf dem Weg zurück ähm, zum Rechenzentrum habe ich dann ein paar äh, Fenster positioniert, also virtuelle Fenster. Und es war schon sehr beeindruckend, dass die Fenster dann auch an der Stelle wieder aufgetaucht sind. Da habe ich dann die Notiz-App äh, hinterlassen, da habe ich dann den Mail-Client hinterlassen und überall, wo ich dann wieder langgelaufen bin, ist dann dieses Fenster auch wieder aufgetaucht. Äh, das ist schon sehr genial, wenn du dann durch diese Welt gehst, durch diese reale Welt und es tauchen dann wieder deine Applikationen oder deine
1: Fenster auf. Das ist schon eine irre ja, Sache. Ich hatte von einem Entwickler ein Demo-Video gesehen auf YouTube, da äh, hat er auch äh, in der ganzen Wohnung von sich halt ähm, ja. äh, Screens oder Apps verteilt, äh, am Kühlschrank war die Notiz-App ja, zum Beispiel für mhm. die Einkaufsliste und mhm. so weiter, ja. Ähm, ja, macht schon was her, dass, ja, ich denke mal, wir, wir sind halt, ähm, es ist halt momentan noch der Kompromiss, ja, einfach mit der Technik, ja. Wenn ja, die, wenn die, ja, wenn die ja. mal ein bisschen weiter schrumpfen kann, dann. ja. Das Problem ist halt die Größe. Das Problem mhm. ist das Gewicht.
0: Die Größe in meinen Augen nicht unbedingt, aber das Ge Gewicht. Ähm, und ich sag mal, die die Brille, die zeigt uns von der Funktionalität her zeigt uns irgendwo die Zukunft, aber die die Hardware ist im Moment nicht die Zukunft oder sie kann es so nicht bleiben. Weil ich glaube nicht, dass ich so ein Ding in der Größe von der Akkulaufzeit, wie gesagt Gewicht, nicht so durchsetzen kann. Da muss einiges passieren, dass das Ding so salonfähig wird, wie so ein, so ein AirPods Pro oder wie die AirPods Pro, die man sich einfach in die Ohren steckt, die relativ klein sind. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das Ding müsste sich auf diese Google Glasses, Reduzieren können von der Größe.
1: Dann wäre nee, das was da Noch ist. nicht mal. Wenn du mal guckst, es gibt ja diese, ach, was ist das, Ray Ban? Ja, genau. Hm. Die aktuell ja, oder, boah, was heißt aktuell, die sind ja auch schon wieder ein bisschen älter. Ähm, wenn du annähernd daran kommen könntest. Ja. Zum Beispiel. Das wäre halt sowas, ja. Wie gesagt, das Ding kann ruhig ein bisschen mehr auftragen, aber halt ja. nicht so, wie es aktuell halt ist. Das ist ja. einfach äh, gerade für gerade für diese ganze AR-Funktion ist es einfach noch viel zu groß. Absolut, es ist viel zu groß. Und ich meine, Wobei ein Vorteil hat es schon, wenn du mit dem Ding wirklich straußen unterwegs bist, die Leute kriegen halt mit, dass du, dass du sowas trägst. Ja, ob das ein Vorteil ist, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm, für die Leute draußen ist das schon ein Vorteil, weil das ist für die ganz klar zu erkennen, dass da jemand halt mit sowas unterwegs ist. Ja. Weil du könntest ja auch filmen mit dem Ding zum Beispiel oder Bilder machen. Ähm, von daher ist das ja schon mal ein, zumindest von außen erkennbar, dass da jemand ist, der halt äh, so, sagen wir mal, ein Smart Glass halt aufhat, ja. Ähm, ja. und benutzt. Also von daher ist das, wie gesagt, für die anderen draußen schon okay. Ähm, aber trotzdem... Die Technik hat dann noch ein paar Jahre Entwicklung vor sich, um da entsprechend kleiner, leichter äh, und dann auch auf jeden Fall noch smarter zu werden. Mm. Das definitiv. Trotzdem gerade im Bereich Software denke ich mal wird das wird dieses Jahr sehr spannend. Ja. Ähm, was die Vision Pro betrifft, auch gerade die WWDC. Ja und die ich, Entwickler, die halt jetzt an Projekten noch arbeiten, ja. diese auf der WWDC oder diese auf der WWDC vielleicht auf die Bühne schaffen sogar. Mm. Ähm, da bin ich echt gespannt. ja.
0: Es, Ich meine, es sagen ja viele, ja, das Ding ist noch gar nicht ausgereift. So ein Produkt kann ja gar nicht ausgereift sein. Wenn es danach geht, ist ja nie ein Produkt ausgereift. Und ich glaube, viele Leute, viele Kunden, viele Kritiker verwechseln ein Produkt 1, eine Generation 1 mit einem nicht ausgereiften Produkt, das ist halt ein Produkt 1. Und wenn ich mir die Apple Watch der ersten Generation
1: anschaue, ah, äh, das würde, ist auch ein Produkt 1, ganz ich klar. Ich würde noch nicht mal sagen, nicht ausgereift. Nee, ist es nicht, das ich denke, ist, dass die Hardware schon ausgereift klar. ist für das, was aktuell machbar ist. Das Thema ist halt Software. Und Software lebt, die kannst du weiterentwickeln, die wird genau. sich weiterentwickeln, genauso wie der Anwendungsfall weil der ja rein über die Software gesteuert wird. Ja. Äh, jetzt, du hast die Hardware, die du auch brauchst für die Software, halt drin ja, in, in der Brille. Äh, aber die ist ja so gut ausgestattet. Von daher gehe ich mal davon aus, Hardware-Technik ist das drin, was oder, oder ist sehr viel drin, mit dem du halt dann in Anführungszeichen rumspielen kannst. Und wie gesagt, Software, also was OS betrifft, was Software in Bezug auf OS betrifft, in Bezug auf Anwendungen, vor allem auch Ideen und dem Platz, den sich die Brille dann vielleicht ähm, oder wie sie sich positioniert oder wo man ihren Hauptnutzen oder die Anwendung halt finden wird, das muss ich jetzt die, die nächsten Monate, äh, eventuell Jahre Erstmal zeigen. Ja. Aber mein Gott, das ist Software. Das ist das kleinste Problem. Das einzige Problem, was entstehen könnte, ist, dass die Software so mächtig wird, dass die von, dass die Hardware nicht mehr ausreichen würde, die äh, zu, zu, zum Laufen zu bringen. Wobei ähm, ich glaube, da sind wir ein Stück weit entfernt. Ja, mit der Hardware, die da drin steckt, äh, die ist leistungsfähig. M2. Ähm, also ja. Ja, da ja. da werden wir denke ich mal schon eine Zeit lang. Äh, auf, das, auf oder, Es wird eine Zeit brauchen, bis sie halt wirklich ausgereizt wird. Ja,
0: Auf jeden Fall. Also nach meiner Meinung und das, was ich über die Brille bisher weiß, ist das hardware-technisch das Beste, was man derzeit bekommen kann. Ich kenne nichts anderes auf dem Markt, was leistungstechnisch besser ist. Und von daher ist es noch eine Menge Luft, wie gesagt, software-technisch da was mhm. rauszumachen, in Anführungsstrichen, oder mehr draus zu machen, als es jetzt ist. Und es braucht halt ein wenig Geduld bis sich das Gerät am Markt findet, einem, falls man vom von einem, Ja, es ist so ein bisschen wie, wie ich schon immer sagte, wie die Apple Watch, die musste sich auch erst finden und da, die musste auch ihren, ihren, ihren Anwendungsbereich finden und ich glaube, so ähnlich wird es auch mit der
1: Vision Pro sein. Die Frage ist halt, schafft es Apple, den Preis nach unten zu drücken, ohne irgendwo groß hm. an der Hardware zu schrauben. Also was
0: ich zum Beispiel, was ich persönlich für völlig überflüssig halte, das ist aber wie gesagt mein Empfinden, ist das Display auf der Vorderseite. Das ist ein tolles Gimmick, aber auch in der
1: Praxis sehe äh, ich das nicht als… mal toll, es ist ein Gimmick.
0: Ja, äh, da könnte man denke ich erstens mal eine Menge Gewicht sparen, zweitens auch äh, einen Preis, am einen Preis was drehen. Hm. Wo man, denke ich, nichts einsparen sollte, ist zum Beispiel der Prozessor, die Leistung, da sollte man nach meiner Meinung nichts einsparen und auch nicht an dem inneren Display, auf keinen Fall, weil das ist ja ein ganz, ganz großer Vorteil, was dieses Display ähm, leistet, mhm. diese beiden Displays leisten, da kommen wir später auch nochmal zu, das hat iFixit auch nochmal thematisiert, das Thema, also da sollte man nicht schon sparen, aber das Front-Display, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber gut, das ist natürlich auch ein Punkt, wo sie sich zusätzlich noch zu der MetaQuest äh, abheben. Ganz klar. Ja, also es ist ein super interessantes Produkt. Ich persönlich habe da noch keinen Anwendungsfall gesehen, der mich, der, der mich jetzt so umhaut, dass ich das Ding unbedingt haben will. Entertainment ist super, Filme gucken ist super, äh, wahnsinnig toll, macht auch richtig Spaß, aber für diesen einen Use Case, der mich jetzt wirklich umhaut und der mich beeindruckt, auch in Kombination mit dem eingebauten Sound, wenn man jetzt keine AirPods Pro koppelt, der ist auch genial, der Sound, der dort wiedergegeben wird, wahnsinnig genial, äh, aber dafür dreieinhalbtausend Euro auszugeben, für diesen einen Use Case, der mich persönlich extrem interessieren würde, ja, da dafür muss ich mein Geld zu hart verdienen, um das jetzt einfach mal so rausfeuern zu können. Ne? Das ist so. Ja. Und ja, ich meine, wenn man sich anschaut, was manche Leute für andere Entertainment Geschichten ausgeben, mag es für den einen oder anderen vielleicht der einzige Anwendungsfall sein, Entertainment. Äh, wenn da vielleicht spielemäßig noch mehr kommen würde, dass man noch zusätzlich zum Bereich äh, Streaming-Dienste, Disney Plus etc. auch noch ordentlich was im Gaming-Bereich macht, dann könnte das für den einen oder anderen als reines Entertainment-Gerät auch interessant sein. Für mich jetzt äh, nicht so.
1: Schweifen wir mal ein bisschen ab, weil du noch gesagt hast, es wird so monotramatisch. Bringen wir vielleicht mal was anderes rein. Ja. Hast du das mitgeregt mit dem mit diesem audiophilen äh, Kollegen, war das in Japan oder wo war das, der sich eine eigene Stromleitung ans Haus hat legen lassen, um sauberen Strom zu bekommen für seine, äh, für seine Anlage zu Hause, für sein Equipment? Nee, habe ich nicht, nee. Ja, also wie gesagt, er, er redet man mal von, was man nicht alles tut ja oder oder wie viel Geld man ausgibt, ja. um, äh, um sein Hobby irgendwie betreiben zu können. Ja. Wie gesagt, auch ein Audiophiler, der auch eine entsprechend vernünftige, ich sag mal vernünftige, in Anführungszeichen, <lacht> ja. Ausstattung hat da und sehr viel Wert darauf legt, der hat sich da, äh, wie gesagt, vom, vom äh, vom Orts oder von, von dem Stromnetz bei sich äh, mhm. in der Straße unabhängig gemacht, indem er sich von der äh, Gesellschaft, von der Stromgesellschaft eine eigene Stromleitung hat legen lassen, mhm. damit er nicht äh, von den äh, eventuellen Schwankungen der Nachbarn halt irgendwie beeinflusst oder sein mhm. Hören oder Betreiben der, äh, der, der der des Equipments nicht beeinflusst wird von dem, was die Nachbarn halt in der Straße Klar. Klar. an Stromverbrauch okay. haben. Und ich so, wow, 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 what the fuck, ey. Freude, okay. Wenn
0: man natürlich so ein Hobby hat, dann hört natürlich nach meiner Meinung auch das optimale Gehör dazu, dass man diesen Unterschied auch wahrnimmt.
1: Ja, ja. vor allem die richtige Nadel, damit ja auch das Vinyl dann gut zum zum. Das Fragen Eine kann. kommt ja zum Anderen. <lacht>
0: ne? Also das. Ich habe äh, nur
1: gedacht, oh mein Gott, okay, kann man machen. Aber wenn er daran wenn er daran
0: aufgeht und wenn das ja, seine klar. seine
1: Leidenschaft ist, dann ist das okay. Ne? Definitiv. Ich wollte noch ein anderes Thema. Was hatten wir eben noch? Das war das mit dem und dem und das war Stromaudio. Was ähm, war? Ich hatte noch was anderes, äh, das, das habe ich jetzt eigentlich schon wieder vergessen. Vielleicht fällt mir es später nochmal ein.
0: Ja. Ganz kurz noch zum Thema Tragekomfort und äh, Band äh, zurückzukommen. Es ist schon sehr, sehr gut durchdacht, dass dieses Standardband, was da drum ist, auch so breit äh, am Hinterkopf anliegt, also dieses gestrickte, gewobene Band, weil das ähm, balanciert oder verteilt das Gewicht doch sehr gut äh, auf den Hinterkopf. Und persönlich war es bei mir so, dass nach 60 Minuten das Ding so langsam anfing, sich bemerkbar zu machen. Und ich dann schon den Drang hatte, naja, man könnte es jetzt mal abnehmen und nach zwei Stunden durchgehender Benutzung wurde es mir dann zu viel. Also nach zwei Stunden war ich dann bedient und musste das Ding abnehmen. Aber da ist ja, ja jeder anders aufgestellt Empfehl ne?
1: Ja, wobei die Empfehlung in dem Bereich ist ja schon, du sollst normalerweise alle, alle 60 Minuten eine Viertelstunde Pause einlegen. Ähm, von daher, wer macht das schon, ne? Wer macht das
0: schon, ja. Aber wenn wirklich dieses, diese Technologie, diese, diese räumliche dieser räumliche Computer generell sich weiterentwickeln soll und dass es eine Kerntechnologie in Zukunft werden soll, dann muss sich auch, wie gesagt, an der Größe der Brille was ändern, dass man es auch länger tragen kann als nur zwei Stunden etc. Da muss sich ergonomisch was, was ändern. Ich
1: bin im auch immer wieder Filme kürzer. Das kann auch sein. Die, Überlinge, die, Überl Überlinge, die Überlänge nimmt auch Überhand. <lacht> ja. Muss man so zu äh, sagen. Ja.
0: Nee, schönes Produkt, keine Frage. Und auch sehr faszinierend. Und man muss auch dazu sagen, es ist eine ganz neue Kategorie für Apple. Und ich meine, wo haben wir das schon, dass wir, dass wir mal wieder bei einer ganz neuen Kategor Kategorie dabei sein dürfen? Die letzte war ja die Smartwatch, also die Apple Watch. Ja, und davor waren wir beim iPad dabei, also wir waren dabei, wir aber viele waren da vielleicht auch nicht dabei, unserer Zuhörerinnen und Hörer. Äh, von daher, äh, wir waren ja auch beim iPhone dabei. Ja, ja wobei,
1: <lacht> wie immer äh, aktuell wird ja auch viel in der Presse oder in der Blogosphäre ja auch gesagt, äh, Apple, ja, zu, so spät und zu teuer, ja.
0: Ich bin ja auch der Meinung, nachdem ich mich ja selbst davon überzeugt habe, was das Ding kann und was was sie bietet, dass Apple es gar nicht hätte günstiger gestalten können. Was da alles drinsteckt, was ich an an Leistung, an, an Kameras, an Displays etc. Ich denke, das ist derzeit so der, der, der das was machbar ist preislich. Ohne, dass sie jetzt großartig auf ihre Marge verzichten. Und ich, ich stelle jetzt auch mal eine steile These auf. So eine dicke Marge wie an den iPhones haben die an dieser Brille nicht. Das vermute ich mal. Möglich, ja. Mhm. ja das, ist, kann jetzt, das ist Halbwissen oder Spekulation von mir, aber dass die da so dicke Margen haben, wie bei einer eingeführten... Oh einer eingeführten Produktionsschiene wie das iPhone, wo sie schon jahrelange Erfahrung haben im Produktionsprozess, in der Optimierung vom Pro Produktionsprozess etc. Das haben die bei dieser Brille noch gar nicht und von daher glaube ich, dass die Margen da nicht so hoch sind. Ja. ja.
1: Zuletzt äh, wollte mir ein Arbeitskollege auch erklären, dass das iPhone äh, ähm, ja irgendwie in der in der Herstellung nur 12 Dollar kosten würde. Okay und ich so äh, <lacht> da hast du irgendwo nicht ganz zugehört oder oder die falsche Zahl im Kopf weil 12 Dollar vielleicht das zusammenschrauben das lasse ja. ich mir noch gefallen höchstens das kann du ja. sein aber ja. Ist ja klar dass die Teile keine 1000 Euro kosten nein das iPhone ja. ist nein. auch klar ähm, aber du kommst da auf ein paar hundert Dollar auf ja, jeden, auf jeden Fall. Fall ja ja ähm, wie gesagt und äh, deine zwölf die du da im Kopf hast dies äh, bitte den den die, den Artikel oder egal wo du das wie lies das bitte noch mal durch. Also klar, wie gesagt, ich ich sag auch, ja. Das, das, das sind keine 1.000 Euro. Ja, ja und aber ich meine, es gibt ja auch immer diese, auch keine
0: 12, ja. diese sehr reißerischen Themen, wenn sie da auch für von ein paar hundert Dollar ausgehen, sind die sind ja auch relativ gering, aber das sind dann die reinen Komponentenpreise. Da hat man dann keine, da hat man keinen Zusammenbau, keine Entwicklungskosten drin, ja, vor allem keine das, Verpackungskosten, genau. also keine Logistikkosten eingerechnet,
1: gar nichts. Ja, äh, vor allem du weißt ja auch nie, wie schwanken die Preise, beziehungsweise wo zahlt Apple eventuell zehn Cent mehr als Markt üblich ist, weil sie halt darüber sich die Versorgungssicherheit halt einkaufen. Wo finanzieren Beispiel? sie irgendwo noch äh, eine Anlage im Hintergrund ähm, mit, ja, über den Kaufpreis für 5 Cent mehr, ja, um, wie gesagt, da die Produktion überhaupt erstmal aufzubauen, möglich zu machen, beziehungsweise sich die Kapazität, äh, Kapazitäten zu sichern. Ja. Das ist immer schwierig in so äh, Bill-Lists, ja, die du irgendwo im Internet halt äh, ausgerechnet bekommst. Deswegen, aber selbst, ja, mein Gott, selbst wenn die 300 sagen und es sind am Schluss 400, ja, das sind immer noch keine 1300 so, die du vielleicht für einen für Max oder so bezahlst, ähm, aber klar wie gesagt ich habe aber es sind halt wie gesagt mehr als zwölf ja,
0: das sind ja das sind ja solche Faktoren wie wie ich sagte auch wenn Geräte innerhalb der Garantie innerhalb der Garantie repariert werden müssen etc das sind ja alles Dinge die gar nicht dann in diesen reinen Hardwarekosten die dort angegeben werden auf diesen bei diesen dubiosen Artikeln in Anführungsstrichen gar
1: nicht mit einkalkuliert werden zum, ne? also da, also ja. die Artikel finde ich schon sehr interessant gerade weil sie so einen Einblick auch geben auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Markt mit ja. also der Erhebung, ja wo man sich halt die Preise zusammengesucht hat, ähm, was halt so Komponenten in diesen Stückzahlen, wie halt Apple sie einkauft, ja. äh, ungefähr im Markt kosten. Ist schon sehr interessant, gerade wenn du da auch mal guckst. Ja, weil die Preise, weil allein die Komponentenpreise ähm, kannst du ja in gewissem Maße ja dann auch auf andere Hersteller übertragen. Samsung, äh, gerade interessant bei OnePlus, andere Stückzahlen, aber die gehören ja zu Oppo wie da halt der Scale funktioniert, ja, und wie da ja auch, gerade bei OnePlus, die Preise in den letzten Jahren jetzt sehr angezogen sind, ähm, und äh, da ja auch hier ähm, gestiegen sind, ja, ähm, und wie da ja einfach auch der Scale über den Einkauf dann funktioniert, ja, ähm, und da, da, wie gesagt, dafür finde ich das halt sehr interessant.
0: Das ist natürlich interessant, aber man muss halt immer wieder im Auge behalten, das sind die reinen Komponentenpreise. Ja, ja, ne? Und das, das, das verwechseln halt ganz viele. Ne? Ja, ne?
1: Ja. Das war ja auch sehr interessant, wie vor Monaten die die Spekulationen oder die Gerüchte aufkamen, was die Displays für die Vision Pro, um den Kreis mal wieder zu schließen, ja. äh, halt kosten. Wo du dann gesagt hast, hier alleine, wenn du mal von den Displays ausgehst, ähm, so günstig kann äh, die Brille gar nicht werden, ja? weil Apple will da, da ja auch nichts drauflegen. Ja. Ähm, das war auch sehr interessant, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt, ähm, und, und zum Thema Akku, der dabei ist, das auch auch nochmal so ganz kurz. Mhm. Das ist ein richtig schweres Ding. Äh, 353 Gramm haben wir ja schon erwähnt, dass das nicht leicht ist. Ähm, also da, den habe ich mir leichter vorgestellt. In Realität wirkt er deutlich ähm, schwerer. Und es ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, Klotz am Bein, aber es ist schon nah dran, ein Klotz am Bein zu sein. Äh, man muss ihn definitiv in die Hosentasche stecken. Wir hatten das Glück, wenn dass, wenn man eine hat, wenn man eine hat, ja. Wir hatten mhm. das Glück, dass, dass auch gleichzeitig noch dieser Belkin-Holder äh, dazu bestellt worden ist. Wir kommen auch gleich noch zum Thema Travel Case, da habe ich auch gleich noch ein paar Erfahrungen zu, die wurde nämlich auch, oder die Tasche wurde nämlich auch mitbestellt. Ähm, aber dieser Holder ist schon sehr, sehr praktisch. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, wenn man sich das Ding einmal genauer angeschaut hat und ein bisschen talentiert mit dem 3D-Drucker umgehen ich kann. Ich wollte gerade sagen, Was ich leider ja. nicht kann, aber da sehe ich ja, wieder da einen. da wird es einen
1: bei euch doch geben. In der Uni
0: gibt es ganz viele davon. Ja. Ähm, aber da, da sieht man mal wieder, das ist so ein richtig geiler Anwendungs, äh, Anwendungsbereich für einen 3D-Drucker, weil das macht sich dann schnell bezahlt, wenn man sieht, dass so ein Ding 49 Dollar bei Belkin kostet und man das Ding vielleicht für ich greife jetzt mal hoch, vielleicht für 5 Euro selbst drucken kann. Ohne, selbst, ohne wenn man sich die Entwicklungskosten selbst äh, als Hobby dazu rechnet sozusagen. Also das Ding ist sehr simpel gemacht, dieser Holder, allerdings muss man dazu sagen… Wobei, wenn
1: du nicht online schon irgendwo die Druckvorlage kriegst. Ja, oder ähnliche Sachen, die
0: ähnlich funktionieren. Ich habe dann auch versucht, den Akku mal hinter das Headband zu klemmen und am Kopf zu befestigen. Macht es nicht. Es ist nicht ergonomisch. Der drückt ja dann so auf den Kopf, dieser Metallakku. Äh, funktioniert nicht. Also es ist äh, am, am, am Headband zu tragen, da muss man wahrscheinlich dann noch eine extra Halterung haben, die man irgendwo befestigt. Aber das jetzt so Einklemmen zwischen Kopf und Headband, keine gute Idee. Keine gute Idee. Äh, aber man spielt ja dann mal rum. Man probiert ja dann so einiges aus. Ich ja. bin
1: mal gespannt, wann die ersten sich... Äh, in ähm Gehäuse für die Brille gedruckt haben und umbauen. Mit Akkuhalterung oder was? Nee, das komplette Innenleben transplantieren in ein selbstgedrucktes Gehäuse. Ohne das Außendisplay dann zum Beispiel. Um da zu gucken, was du halt im Modding-Bereich da an Gewicht noch sparen kannst. Oder eventuell einen Akku da integrieren anstatt Display. Ja, möglich.
0: Ja. Ja, und am Anfang ist es auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man am Kopf halt diesen oder am Bügel, am Brillenbügel halt diesen Verschluss hat. Das ist ein proprietärer Verschluss. Ähm, der kann manchmal so ein bisschen störend sein. Ähm, aber gut, das ist auch ein subjektives Empfinden. Da ist ja jeder anders draufgestellt. Schön wäre natürlich wirklich, man hätte den Akku in der Brille, ganz klar. Das ist noch so ein ergonomischer Wermutstropfen, den man da hinnehmen muss. Ganz klar. Ja. Gut. Das zu meinen Hands-on-Erfahrungen mit der Brille. Absolut beeindruckend, absolut schön und auch die, diese Darstellung dieser, dieser Fenster sehr crisp und sehr hochauflösend. Also, ja, es ist schon, schon sehr faszinierend. Ja. Und ich glaube, das wird dann auch wirklich erst bewusst, wenn man diesen A, B Vergleich hat mit der, MetaQuest. Ich sag's jetzt mal so ganz ähm, provokant. Die MetaQuest ist der C64 und die ähm, Vision Pro ist der Amiga 1200, um mal in der ähnlichen ähnlichen Zeitepoche zu bleiben.
1: <lacht> ne? Ja, und die Auflösung, die ich vorhin genannt hatte, war die C64-Auflösung. Da schließt sich auch wieder ein Kreis.
0: Ja, aber die hat natürlich die MetaQuest nicht, nicht, dass uns jemand, jemand falsch versteht.
1: Der nee, weil du eben ne? gesagt hast, C64 auch. Ja, ja. Ich gesagt, das war die. Hm.
0: So, und jetzt kommen wir zur Tasche. Das ist ja auch ein Produkt, die sehr polarisiert wird. Überflüssig, hat. wie? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also, die kommt mit einem relativ fragilen Pappüberzug. Da habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass Apple so eine Tasche so verpackt. Aber die Verpackung ist relativ schlunzig, sage ich jetzt mal ist nicht Apple-like, aber wahrscheinlich hätte man jetzt noch einen Pappkarton entwickelt bei so einer Größe, dann hätte das Ding nicht nur 199 Dollar gekostet, sondern 249 Dollar nehme ich an. Also hat man sich da auf eine günstige Verpackung äh, geeinigt. Und den ersten Eindruck, den ich hatte, wo ich diese Verpackung, äh, diese Tasche angefasst habe, haben sie jetzt irgendwo noch ein altes Lager gefunden, wo sie aus den 90er, 1980er, 1990er Jahren alte Skijacken von Willy Bogner gefunden haben. Das hat sich original ah, angefasst, ah. als ob ich eine Willy Bogner Skijacke ange, äh, anfasse. Also das hat so ein ganz komisches Gefühl so zwischen Gore-Tex und so einer leicht satinierten Oberfläche. Und ich habe mich noch nicht getraut, diese Tasche absichtlich zu verschmutzen, um zu schauen, ob sie auch so schön abwaschbar ist wie eine Willi Bogner Skijacke. Weiß ich nicht. Weil Das Ding ist ja weiß und es ist ja auch so eingestickt Vision Pro und äh, ich denke, man könnte das Ding auch als Kissen benutzen. Hat auch so einen leicht fluffigen Eindruck, obwohl es auch so ein bisschen festen Korpus hat. Also ist jetzt nicht ganz weich. Also so, so ein Mittelding aus Hardcase, Softcase, also ganz komisch gestaltet. Äh, bietet natürlich auch einen gewissen Schutz, keine Frage. Und wenn man sich das Ding aufmacht und aufklappt, hat man auch so eine Verstellungsmöglichkeit, dass man auch diesen Bügel oder diese die Brille optimal positionieren kann im Inneren hat auch noch so ein kleines Kabelsäckchen dabei, wo man dann das Kleinkram reinsteckt und eine Befestigungsmöglichkeit für den Hauptakku, also es gibt ja nur einen Akku, also für den Akku, ganz nett durchdacht, ganz gut gestaltet, Verarbeitungsqualität ist gut, der Reißverschluss ist super, geht alles ganz, ganz soft und ganz einfach. Was mich halt nur stört, ist die Farbe weiß. Ich vermute, dass es logischerweise Absicht von Apple. Das Ding soll polarisieren, das Ding soll sofort signalisieren, der hat eine Vision Pro oder das ist eine Vision Pro. Ich meine, das Akkukabel ist weiß, die Brille ist hat sehr viel weiße Elemente. Ja, es ist wieder so ein, so, so ein Bekenntnis zur, zur urtypischen Apple-Farbe. Weiß ist ja letztendlich immer eine wichtige Farbe für Apple gewesen und ist es ja, wie man sieht, auch noch. Aber die Tasche in
1: weiß ist, ja... Guck mal bei den iPods früher, die, die 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 weißen Kopfhörer, die dabei waren, die Kabel. Die AirPods äh, Pro sind ja immer noch weiß oder auch die Airpods, genau, sind die normal sind. Du kriegst die
0: Tastaturen noch in weiß, etc., die Mäuse. Mhm. Es ne? ja. ist halt eine wichtige Farbe. Die Netzteile immer noch in weiß.
1: Eine Zeit lang sind Leute mit den äh, weißen äh, Kabelgebundenen Kopfhörer oder äh, äh, Ne, pods rumgerannt und hatten da was ganz anderes dran in der Tasche. Ja.
0: Ganz am Anfang war das ein Zeichen, okay, der hat entweder ein iPod oder wie auch immer, auch diese Werbung damals mit den ähm, mhm. mit diesen genau. farbigen oder den schwarzen Silhouetten von den mhm. von den Menschen und dann dieser poppige farbige Hintergrund und diese weißen Kabel, die sie dann genau. hatten, ganz klar. Aber ob das jetzt eine weiße Tasche sein muss, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, ich möchte sie nicht absichtlich verdrecken, um zu testen, ob sie leicht rein, zu reinigen ist, die Tasche, aber wie gesagt, fühlt sich an, als ob sie alte, als ob sie ein Lager gefunden haben von alten Willy Bogner-Klamotten. <lacht> Wer weiß. Upcycling ist ja modern. Gut. Dann lass uns doch mal mit dem Hands-on-Bericht abschließen. Lass uns noch zu den anderen kleinen Vision Pro-Themen kommen. Ach so, ich habe gedacht, wir wären schon am Ende. Am Ende bin ich mit dem Hands on, ja. <lacht> wie viel haben wir denn überhaupt auf unserer. Oh, schon wir gleich ein paar eine Stunde haben wir noch. Gleich eine Stunde. Ja, äh, wir haben noch fassen ein wir es auch kurz zusammen. Ähm, am Anfang haben wir immer diskutiert, gerade bei der Vorstellung, wo sie rund um die WWDC vorgestellt worden ist, die Brille letzten Jahres, also was heißt rund, sie wurde ja auf der WWDC vorgestellt, aber damals gab es ja dann Bilder von diesem mysteriösen Entwickler-Strap oder ja, Diagnose-Strap ja, oder Entwicklerband kann man ja auch sagen, ähm, da wusste ja keiner, was soll das Ding hundertprozentig sein, kommt das Ding in den Handel, kann man es kaufen, kann man es nicht kaufen, ist das ein spezielles Produkt nur für die, für die Apple-Mitarbeiter und jetzt hat sich herausgestellt, das Ding kann man kaufen. Und es dient dazu, wenn man Entwickler ist, um enorm große Datenmengen sehr schnell übertragen zu können an die Brille. Es gibt auch eine Originalartikelnummer bei Apple oder eine Modellnummer, das ist die A2776. Und dort kann man halt die Brille über USB-C konnektieren. Und wie gesagt, in erster Linie dient es dazu, große Datenmengen vom Mac aus zu übertragen. Das ganze Ding soll, glaube ich, 300 äh, US-Dollar kosten. Und das ist halt die Hauptfunktion. Ins, in die zweite Funktion ist, dass man als Servicemitarbeiter auch Diagnosegeschichten auslesen kann, also Fehlercodes auslesen kann und die dann halt an den Mac übertragen kann, um zu schauen, was hat die Brille, geht's es ja gut, geht's es ja schlecht, äh, wo klemmt der Schuh. Und das ist dann halt die Möglichkeit oder das ist dann halt das Tool, was sowohl Entwickler als dementsprechend auch Apple-Mitarbeiter zur Verfügung steht. Ja, schön. Oder auch nicht schön. 300 Dollar ist natürlich eine starke Hausnummer.
1: Ja, okay. Wenn man es braucht. Wenn ich trotzdem. Entwickler
0: wäre und dagegen entwickle, was heißt dagegen oder mit der Brille oder zusammen mit dem, also das Gerät halt habe zum Entwickeln, dann brauche ich wahrscheinlich auch so einen USB-C-Adapter. Ja. Aber es gab auch andere Tests, wo dann einiges ausprobiert worden ist, über den USB-C-Port eine Platte anzuschließen etc. Das hat alles nicht funktioniert. Das haben schon alle anderen ausprobiert. Das funktioniert zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht. Wäre natürlich toll, wenn man jetzt eine externe Platte anschließen könnte und da jetzt die ganzen Videos schauen könnte. Aber da würde sich ja Apple das eigene Storage-Modell oder das Preismodell kaputt machen. Die wollen ja halt größere.
1: Ah, äh. hier komm, äh, du, du, du wirst, ach, äh, wie heißt das nochmal? Plex, beziehungsweise auch äh, die ganzen anderen Apps, die es gibt. Äh, um Plex hat noch,
0: äh, Plex will noch nicht, aber Infuse oder Fuse, die. Oder möchten, genau, da die möchten andere
1: kommen auf jeden Fall dann kannst ja. du aus deinem Netzwerk heraus dann deine selbst gerippten äh, DVDs noch, äh, noch abspielen auf der Brille, also passt schon.
0: Ich gehe auch davon aus, dass VLC äh, eine, eine Applikation anbieten wird. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es VLC fürs iPad, doch gibt es auch fürs iPad, also könnte ich auch die iPad-Version starten. Das ist nochmal eine Sache, die ich ausprobieren werde, VLC, äh, die iPad-Version von VLC auf der Brille äh, zu starten mhm. und dann zu gucken, ob ich ins Netzwerk komme.
1: Das wäre noch mal Voraussetz, VLC hat den Haken richtig gesetzt. Sollte das doch funktionieren? ja, naja,
0: das ist ein deutsches äh, Produkt und ich glaube, der ist relativ clever, der Junge, der ist äh, vermutlich mal. Übrigens, wo gerade bei Apps sind und Kuriositäten, YouTube hat ja auch zurückgerudert. Die haben ja gesagt, naja, so äh, äh, kategorisch haben wir das ja gar nicht ausgeschlossen und wir werden jetzt doch was äh, für die Vision Pro machen. Das ist ja auch ein bisschen peinlich, dass sie jetzt so schnell wieder zurückgerudert sind. Naja. Ich glaube, die haben jetzt auch mitbekommen, dass der Hype ganz schön groß ist, um die Brille. Aber ja, haben wir was Fall. anderes erwartet, dass dass dieser Hype klein nee, ausfallen vor, wird?
1: Nee, vor allem, da musst du mal gucken, es gibt ja auch gerade im VR-Bereich äh, einige Videos auf YouTube, da wären sie blöd, wenn sie das nicht auch für die Vision Pro anbieten wollten. Ja, ja auf jeden Fall. Und wenn man sich anschaut in
0: den Staaten, was da im Moment abgeht, medial äh, ist einer mit einem Tesla umhergefahren, hat die Brille getragen. Also. Ja, ach, da gibt es ein paar Spinne, die da. Ach man Ja, obwohl ich muss sagen, am beeindruckendsten fand ich das Video von Casey Neistet. Äh, hast du dir das angeschaut? wo Oder auf so einem Skateboard in New York äh, unterwegs
1: ist? Nein, ich weiß, dass er das, dass er ein Video gemacht hat. Das war glaube ich schon letzte Woche ja, ja. Äh, online. Hatten wir nicht drüber gesprochen. Ich habe es allerdings noch nicht gesehen, nein.
0: Absolut sehenswert und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, dass diese ganze Technik eigentlich, wie ich es eben schon sagte, so die Zukunft sein könnte. Dieses Räumliche, dieses Augmented, diese Augmented Reality. Aber die wir haben bei den
1: ersten Gerüchten zur Vision Pro, hatten wir schon drüber gesprochen, dass viele Industrievertreter sagen, AR ist das nächste Smartphone. Also nicht, äh, wie gesagt, ja. also es kann so groß werden beziehungsweise kann, wird ja. so explodieren wie die wie ein Smartphone. Also nicht kann, sondern es wird, wenn die Technik soweit ist. Äh, und ich bin auch da nach wie vor davon überzeugt, dass das Ding, dass wie gesagt von von dem, was heute ein Smartphone ist und wie es äh, seinen Weg in unser Leben geschafft hat, dass eine AR-Brille. Mhm. Äh, beziehungsweise die Idee davon, ob das dann eine Brille ist, äh, ob die dann wie heute zum Beispiel meine Brille so unauffällig beziehungsweise so klein und kompakt werden könnte oder ob das Kontaktdensen sind, ja, was ja nochmal weiter in die Zukunft ist. Das mal ganz außen vor. Aber das könnte definitiv äh, auch ein Smartphone ablösen oder wird ein Smartphone ablösen. Voraussetzung, ja. wie gesagt, die Technik ist irgendwann mal so weit. Ich
0: Ablösen vielleicht eine Super gute Koexistenz, aber dass ein Smartphone komplett wegfällt, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Nee, wenn, 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 wenn du gerade mal so in den Bereich denkst, Kontaktlinse, die kannst du die ganze Zeit aufhaben, was brauche ich dann noch? Ein Smartphone? Ich ja, gut, Karte wenn man mal irgendwann so, so weit
0: sein wird, denk auf jeden Fall. Aber mhm. das ist noch ein langer, langer Weg.
1: Das ist noch lange in der Zukunft. Ja. Ja. Aber selbst wenn du so ein einfaches oder leichtes Brillengestell hast, wie ich jetzt zum Beispiel, ja, klar. Ähm, als Brillenträger, wo du wirklich das Ding vier, im Prinzip 24 Stunden, ich habe es ja auch nicht 24 Stunden auf, weil irgendwann liegst du auch mal im Bett, aber was du theoretisch ständig auf der Nase aufhaben ja, kannst, was ja. unauffällig ist, was nicht groß in, in, in dein, beziehungsweise in die Umwelt eingreift, was jetzt das ähm, äh, das äh,
0: Erscheinungsbild äh, nicht so stark Beispiel, der genau, Person genau, verändert, genau. ja
1: genau. Ähm, mhm. Dann äh, und vor allem halt, ja, ich denke mal, das größere Problem da wäre immer noch die Akzeptanz in der Gesellschaft draußen.
0: Das ist richtig. Ich meine, mhm. wir sehen ja jetzt, wie groß das Ding ist und wir sehen ja, wir wissen ja alle, wie, ein, wie groß oder kleine normale Brille ist und das wird ein ganz, ganz langer und weiter Weg sein. Ne? Also ich sehe Die das Technik kleiner
1: zu kriegen, ja, ja. Vor, mit mit dieser Funktion, weil die ja. Technik kleiner, du hattest vorhin die Google Class ja schon angesprochen, ja. hatten wir ja. Aber die das war ja nur ein Bruchteil dessen, was
0: die Vision Pro kann, nur ein Bruchteil davon. Ja, ein Bruchteil ja. ist gut, ein Bruch, 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 ja, Bruch eben. Bruchteil. Ja, ja.
1: Ähm, Aber, wie gesagt, das zeigt schon mal die Richtung, wie es gehen könnte. Genau. Ähm, beziehungsweise, wo es hoffentlich irgendwann landen wird wie gesagt, auch nicht jetzt mit mit dem kleinen Monocle da vom Auge, mm. sondern wie gesagt, halt dann in das Glas äh, war, ja dann integriert. Ähm, aber da haben wir ja gesehen, die Problematik, die du halt einfach draußen hast mit dem Ding. Absolut. Es gab nicht umsonst den Begriff Glasshole. <lacht> ja. Ähm, ja. Wie gesagt, das wird halt nochmal so ein großes Thema werden.
0: Auf jeden Fall. Es, das, das Ding, wie gesagt, es ist Generation 1 und das sollten wir alle niemals vergessen, wenn wir das über das Gerät berichten oder wenn wir uns darüber ein Bild machen im wahrsten Sinne des Wortes, es ist Generation 1. Und es entwickelt sich und es entwickelt sich weiter und es ist kein Prototyp, es ist einfach Generation 1 und das verwechseln immer viele Leute, wenn sie das Ding kritisieren. Das finde ich. So. Und I fix it, um jetzt noch das nächste Thema anzuschließen, an das Ganze hat das Ding zerlegt und äh, ich möchte jetzt gar nicht so ganz detailliert auf dieses Thema eingehen, was sie alles gesehen haben, man kann es im Endeffekt, oder sie haben es in zwei Teile aufgeteilt, es ist ein sehr umfangreiches Teardown, ähm, das Erste hat sich mehr oder weniger grundsätzlich um die Hardware gedreht. Da haben sie gezeigt, wie ästhetisch auch diese Brille von innen aussieht, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass auch die Brille schön aussieht, wenn man sie auseinander nimmt. Das hat ja Apple schon immer gerne gemacht, ähm, ästhetische, schöne Produkte zu gestalten, auch wenn sie offen sind. Eines der schönsten Produkte ist ja auch der 2013er Mac Pro. Wenn ich den aufmache, wie schön und toll der von innen aussieht, den kann man ja fast... Äh, offen betreiben und es ist eine Augenweide und das ist für mich immer eines der schönsten Apple-Produkte überhaupt, wenn man, wenn man das Ding von innen betrachtet. Auch von außen sieht das Ding nicht schlecht aus, aber von innen ist es fast noch schöner, als wenn man es wieder zugemacht hat. Und wie gesagt, das Ding sieht auch sehr schick aus, die Vision Pro. Da haben sie wirklich sehr, sehr viel Ästhetik gezeigt. Auch wenn die meisten Leute hoffentlich das Ding niemals von innen sehen werden, weit über 4000 Schrauben stecken da drin und ähm, extrem hochwertige Materialien. Da habe ich ja auch schon drüber oder haben wir auch schon drüber gesprochen. Allerdings haben sie auch sehr viel dafür getan, dass man es mit normalen Mitteln nicht öffnen kann. Das Ding ist verklebt äh, so gut wie sie es können. Also die haben da wirklich sehr viel Kleber reingemacht und es ist teilweise nicht möglich, es so zu öffnen, dass man Dinge nicht zerstört. Also da kann doch einiges zu Bruch gehen und das ist auch wieder der, der Kritikpunkt es ist zwar sehr modular aufgebaut und im Prinzip wäre es auch einfach zu reparieren aber es ist halt extrem schwer ähm, zu öffnen und sehr stark verklebt und das macht es äh, äh, einem schwer das Ding halt zu reparieren das ist halt ein großer Kritikpunkt also eine extrem schlechte Reparierfähigkeit ich habe allerdings auch nichts anderes erwartet das Front-Display, also das, was man am vorne sieht, wo übrigens auch eine Schutzklappe oder ein Schutzmechanismus mitgeliefert wird von Apple, das ist zwar sehr, sehr widerstandsfähig. Also ich habe auch einige Videos gesehen, wo einer absichtlich vor die Wand gelaufen ist. Hast du das, hast du das auch mitbekommen?
1: Nee, ich habe äh, nur mitbekommen von einem Drop-Test. Äh, äh,
0: ja, genau. Das war aber auch so, der, allein der Droptest war auch schon sehr, sehr hoch. Also man musste es von einer sehr großen Höhe fallen lassen, damit überhaupt was passiert ist am, am, am Display. Das ist darauf zurückzuführen, dass sehr, sehr viel Kunststoff mitverarbeitet worden ist in der Brille oder im Display oder in dem Glas vorne. Das hat den einen Nachteil, dass es da sehr, sehr kratzempfindlich ist. Der andere Vorteil ist, es dauert sehr lange, bis das Ding überhaupt zerspringt. Also extrem kratzempfindlich, weil ein sehr hoher Kunststoffanteil verbaut worden ist oder in dieser Mischung mit drin ist. Allerdings, wie gesagt, der Vorteil, es springt auch sehr, sehr langsam oder bis es komplett kaputt geht, braucht es schon sehr viel Gewalt. So. Und heute kam, oder vor ein paar Tagen, oder vor zwei Tagen kam der zweite Test raus vom Tier Down, oder die, der zweite Teil vom Tier Down, und da hat man halt äh, das Augenmerk auf die Pixeldichte gelegt, der zwei Displays, und da hat man halt festgestellt, dass das eine extrem hohe Pixeldichte ist. Und sie haben auch angeführt, ähm, dass es pff, im Vergleich zum iPhone 15 Pro Max Display um Faktor 170 mal mehr Pixel auf die gleiche Fläche unterbringt. Ich habe jetzt die Zahlen jetzt nicht ganz präsent, aber eine extrem hohe Pixeldichte hat und dadurch natürlich auch die Komponentenpreise extrem hoch sind und das natürlich auch den Gesamtpreis erklärt, gerade bei diesen Displays zum Beispiel. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich selbst feststellen konnte, dieses, dieses Bild oder diese Fenster, die dargestellt werden, die sind extrem extrem crispy, also das, das sieht man schon, dass da extrem hochauflösende Displays verbaut worden sind. Ja, und dann hat man noch festgestellt, dass der Akku extrem gut verkapselt ist äh, und da sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt worden ist, dass das Ding jetzt nicht irgendwie ähm, anfangen kann zu brennen, etc. Es sind auch Temperatursensoren Temperatur verbaut und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil gerade so der Akku, den man ja immer am Körper trägt, der auch vielleicht mal runterfallen könnte. Und wir wissen ja alle, wenn Akkuzellen irgendwo hinfallen, kaputt gehen, aufklatschen, dann kann es sein, dass sie sich entzünden, dass sie heiß werden etc. Je nachdem, wie die Zellen im Inneren beschädigt sind vom Sturz. Und wie gesagt, beim Akku hat man sehr, sehr viel... Wert drauf gelegt, dass er sehr gut gekapselt ist. Und das erklärt wahrscheinlich auch die, das hohe Gewicht von über 350 Gramm. Ja, das jetzt mal im Kürze zu dem ähm, Teardown. Jetzt mal ganz kurz runtergebrochen. Und der zweite Punkt, der mich sehr, sehr erschüttert hat. Es gibt ein Support-Dokument von Apple, was darauf hinweist, dass es keine wo -ist funktion beinhaltet. Oder dass die Brille keine wo -ist funktion beinhaltet. Sprich, es ist nichts in irgendeiner Form verbaut, was auf eine airtag -Funktion funktionalität hinweist. Und das finde ich doch schon sehr traurig. Äh, bei einer Brille, die 3.500 Dollar in der Startkonfiguration kostet, dass man keine wo -ist funktion implementiert hat. Komisch.
1: Ich wollte sagen, wer wird dann die irgendwo liegen lassen? Äh, ja. Andererseits, andere haben in Taxis schon größere Geldsummen vergessen, also von daher. Du kannst dein Laptop äh, auffinden, du kannst deine Apple Watch, äh,
0: du kannst ja, allen möglichen. Ja, dann möglich klebst
1: du halt AirTag dran, mein Gott. Ja,
0: noch mehr Gewicht, wie sieht's denn aus? Was wiegt denn bitte ein AirTag? Weiß nicht, ein paar Gramm, 20 ja, Gramm oder was, also, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das hätte man noch.
1: Kannst du, die kannst du dir vorne aufs Display kleben, machst nur so zwei schwarze Punkte drauf und hast da, da Fake Eyes, passt doch.
0: Smilies, also, ja, 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 naja, okay, gut, fand ich nur sehr merkwürdig, ähm, dass das nicht dabei ist. Naja, gut, die zweite Sache, die die äh, einige Nutzer doch sehr stark irritiert hat und in größere zu größeren in größere Probleme bringen kann, speziell wenn man nicht äh, in Amerika wohnt und das Ding jetzt äh, sich äh, importiert hat, dann könnte das ein größeres Problem werden. Nämlich das, das Zurücksetzen vom Pin, äh, was ja eine alternative Sicherheitsfunktion ist zur Optic-ID. Ähm, das funktioniert derzeit noch nicht. Das heißt, man muss in den Apple Store gehen, wenn man die den Pin zurücksetzen möchte, wenn man sich nicht mehr an den Pin erinnern kann, etc. pp. Wenn man sich quasi ins Ausgesetzt hat, dann muss man in den Apple Store gehen, weil nur dort kann der Pin zurückgesetzt werden. Allerdings Gott sei Dank gibt es äh, eine gute Nachricht, wenn man in der Vision OS Beta 1.1, da gibt es die Möglichkeit einen Passcode Reset durchzuführen. Also wer sich ins Ausgesetzt hat und wer jetzt das Ding importiert hat, der muss irgendwie nur Vision OS Beta 1.1 auf das Ding bekommen, dann kann er sich wieder den Passcode zurücksetzen. Ob man allerdings die Beta installieren kann, wenn man sich ins Ausgesetzt hat, das entzieht sich jetzt derzeit meiner Kenntnis. Okay, ja, ist auch so ein Problem, wenn man sich so ein Ding importiert und man hat einen Garantiefall, dann hat man in Deutschland derzeit logischerweise noch ein Problem. Dann muss man das Ding irgendwie wieder irgendwie wieder zurück in die Staaten bekommen. Hm? Gar nicht so einfach. Also das wäre auch schon ein Grund für mich, das jetzt nicht zu importieren, das Ding und wirklich abzuwarten, bis es in Deutschland ist und dann irgendwie sich das also, passt
1: schön auf auf das Ding
0: ist nicht mein Problem. <lacht> Natürlich passe ich auf das Ding so gut es geht auf, klar, aber das Risiko sind die eingegangen, aber dadurch, dass die ja Partneruniversitär da verkoppelt sind, gibt es da ja auch gute Kooperationsmöglichkeiten, das vernünftig hinzubekommen. So. Und dann gibt es doch ein Interview, oder ein weiteres Interview, was auch im Rahmen dieser Vanity Fair-Geschichte stattgefunden hat, mit dem Industriedesigner Richard Howard. Der hat nämlich ist nämlich auch für die Apple Vision Pro mitverantwortlich. Und der hat gesagt, dass die erste Generation nun mal so sei, wie sie ist und dass der Stand der Technik ist und dass es derzeit nach keine Möglichkeiten gibt das Ding leichter zu gestalten. Es gibt nichts, was hat er gesagt? Es gibt nichts, was wir hätten tun können, um es leichter oder kleiner zu machen. Das mag sein, das mag ich Ihnen glauben, zumindest nicht, wenn Sie auf diese Materialien, die Sie jetzt verbaut haben, bestehen. Hätten Sie sich für andere Materialien entschieden, Kunststoffe etc. oder mehr Kunststoff, dann wäre es nach meiner Meinung möglich gewesen. Aber Sie haben halt diesen hohen Anspruch an diese hochwertige Qualität, an diese hochwertigen Materialien und da gebe ich Ihnen recht, das ist wahrscheinlich nicht möglich, das Ding so leichter zu bekommen. Gut. Hat er das äh, so gesagt. <lacht> Gut. Tim Cook hat sich auch noch geäußert, äh, intern, das gab ein internes Memo an die Mitarbeiter, da hat er sich bedankt für den guten Produktstart etc., die üblichen Höflichkeitsfloskeln. Und da gab es so ein paar kleine Zitate. Wir haben nicht jeden Tag einen Moment wie diesen. Gut, das mag sein. Und dann hat er im weiteren Fließtext oder im weiteren Text irgendwo auch mehr oder weniger Analogien gezogen ähm, zu dem mac zu dem iPhone und hat ähm, die Vision Pro als genauso bedeutend dargestellt. Und das fand ich schon eine sehr gewagte These. Er hat es zwar jetzt nicht so konkret auf den Punkt gebracht, aber wenn man sich diesen gesamten Text durchliest, hat er es schon damit zum Ausdruck bringen wollen, dass die Vision Pro mehr oder weniger äh, für ihn gleichbedeutend ist mit dem Mac und mit dem iPhone etc. Also mit dem Mac kann ich kann, ich kann mich dieser These zum jetzigen Zeitpunkt nicht anschließen. Da hat er nach meiner Meinung ein wenig hochgegriffen. Ist meine Meinung dazu. Hm. Meinst du? Das iPhone ist schon, Wie, ich, ich weiß es nicht, ich, ich, das iPhone… Da können wir natürlich auf die ganze Historie seit 2007 zurückblicken und wir wissen, was das iPhone verändert hat und was es für die Gesellschaft bedeutet. Aber wir können doch noch gar nicht einschätzen, was die Vision Pro für die Gesellschaft bedeuten wird, wie sie angenommen wird oder wie generell diese Sache angenommen wird. Also deswegen ist es schon eine sehr steile These. Man kann hoffen, dass es so passieren wird und dass es so kommen wird, aber kann man das wirklich jetzt schon einschätzen? Weiß ich nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich will dem lieben Tim Cook jetzt nicht widersprechen. Um Gottes Willen, wer bin ich? Aber äh, ich schließe mich dieser These jetzt nicht an.
1: Hm? Okay. Okay. Hast du keine These zu? Ja, wie gesagt, die wird noch ziemlich steil gehen. Ja, aber so bedeutend wie das iPhone, ob man das wirklich ja, jetzt ja. schon einschätzen kann? Wie, wie gesagt, der sieht ja die Vision Pro nicht nur als das Modell was du jetzt hast. Das also sehe ich auch nicht Vision so. Der klar. Vision Pro, wie gesagt, Nein. das Ding definitiv, also ich bin fest davon überzeugt, das wird das wird größer. das, das, das hat das, das ist doch es hat nicht schon das Potenzial, sondern das Ding, wie gesagt, die ganze Idee von AR und wie sie sich ja. in den nächsten Jahren entwickeln wird, wird das Smartphone überholen, definitiv.
0: Ja, ich meine, ich bin nicht überzeugt von er war ja schon immer Fan von AR und hat das ja schon immer mehr oder weniger vor, vor Jahren schon immer wieder angesprochen, das Thema. Das ist natürlich auch klar. Er wusste ja auch schon zu dem Zeitpunkt, dass die Brille in der Entwicklung ist. Und er hat schon Prototypen gesehen. Und er, ja. er wusste ja auch schon, was in den Schubladen liegt oder was bei den, in den Entwicklungslaboren rumliegt. Ganz klar. Und das ist ja nun auch eine langfristige Strategie, die Apple ja schon vor langer Zeit eingeschlagen hat. Der Richard Howard hat ja gesagt, das sind sieben Jahre. Der hat ja auch mal eine, der hat jetzt in dem Interview auch eine konkrete Zahl genannt, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Und äh, was mich auch gewundert hat, dass es nur sieben Jahre sind. Ich gehe eigentlich davon aus, dass diese Vision oder diese Idee schon viel länger bei Apple ähm, im, im Umlauf ist. Sieben Jahre ist für das, was, was jetzt dabei rausgekommen ist, eigentlich keine lange Zeit, finde ich jetzt. Also wenn das wirklich nur sieben Jahre gedauert hat, dann ist das äh, be beachtlich. Also das sage ich jetzt nach, den, nach der Hands-on-Geschichte. Vorher konnte ich das jetzt so nicht einschätzen, aber ich
1: finde schon,
0: nach dieser Erfahrung, die ich mit dem Ding machen konnte, dass das sieben Jahre gar nicht lang ist.
1: Das sind eine Ewigkeit in der Tech-Welt.
0: Ja, aber vielleicht muss man es gesehen haben, um das zu sagen. Und das ist auch noch so ein Ding, man muss es gesehen haben, um das zu sagen. Das hat Tim Cook nämlich auch im internen Memo von sich gegeben. Es ist eine Technologie, die man sehen und durch durch die man hindurch sehen muss. Und das ist eine Aussage, die ich absolut unterstreiche. Vor dieser ganzen Geschichte, wo ich das Ding nicht aufhatte, wo ich mich mit dem Ding nicht auseinandersetzen konnte, da habe ich gesagt, okay, ist super interessant, super toll. Aber man muss es erlebt haben. Also um das jetzt mal bildlich auszudrücken: äh, Vor der ganzen Sache stand ich auf den auf den Trittbrettern vom Hype-Train und nach dieser Hands-On-Geschichte bin ich vollkommen in diesen Hype-Train eingestiegen. Weil das Ding muss man gesehen haben. Es ist oder erlebt haben, um es zu verstehen oder zu erleben, begreifen, wie auch immer. Das stimmt. Aber er hat sich auch in diesem internen Memo nicht dazu geäußert, wo jetzt diese Use Cases wirklich sind oder wo diese, wo diese Killer-App wirklich ist, wo man das Ding wirklich für braucht, so richtig. Das hat er auch nicht gesagt. Und das zeigt mir, wie wir es schon am Anfang von diesem Podcast gesagt haben, das Ding muss sich entwickeln und das Ding wird sich hoffentlich mit, mit geiler Software in irgendeiner Weise weiterentwickeln und mit weiteren Vision-OS-Versionen und natürlich auch mit den Third-Party-Apps der Entwickler stark verbessern. Gut, das dazu. So, und ganz zum Schluss noch ein ganz interessantes Vision Pro Thema. Und es musste ja auch so kommen. Es musste so kommen, dass die ganzen Leute, die die Finger da nicht vonlassen können und trotzdem noch irgendwo Geld sparen wollen und das Ding nicht ordnungsgemäß beim Zoll anmelden oder deklarieren jetzt auf die Nase gefallen sind. Und ich sage mal so, Leute, es geschieht euch recht. Hm? Es ist keine Schadenfreude, aber es ist einfach so, ihr wisst Bescheid, dass das Einfuhrbestimmungen unterliegt, das ganze Produkt, das angemeldet wir da wird. haben
1: schon drüber gesprochen. Am Anfang der Sendung. Also nicht über die Fälle jetzt, sondern über nee. die Möglichkeit, das, was Nein. passieren
0: kann. Es kann passieren, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, YouTuber bin und ich bin dann auch wahrscheinlich, sollte dann auch selbstständig sein, einen Gewerbeschein haben etc. Und selbst wenn ich es nicht weiß, ob ich das Ding anmelden muss, ob es über die, ob er den Freibetrag hinausgeht oder nicht, dann informiere ich mich darüber und versuche nicht eine Straftat zu begehen. Weil es ist faktisch so, man macht sich dann strafbar. Und das ist kein Kavaliersdelikt, äh, es kann sein, dass das richtig große Wellen schlägt, das Ganze. Es liegt natürlich auch immer so ein wenig im Ermessensbereich des jeweiligen Zollbeamten. Da hat man so ein bisschen Variationsmöglichkeiten, auch als Beamter. Man kann es ganz soft auslegen, man kann es etwas härter auslegen. Man bewegt sich trotzdem in einer ähm, in einem Strafmaß, in einem Strafrahmen. Aber allerdings gibt es da so ein bisschen Abweichungsmöglichkeiten. Aber trotzdem muss eine ein Strafverfahren eingeleitet werden, wenn derjenige erwischt wird. Da geht es keinen Weg drum rum. Da kann er jetzt nicht einfach sagen, ach, drücken wir ein Auge zu. Nein, das Verfahren muss mal eingeleitet werden. Und das ist auch am Flughafen Berlin, BER, Brandenburg, BER passiert. Dort wurden derzeit zum jetzigen Informationsstand acht Personen erwischt, die dementsprechend eine Straftat begangen haben. Die haben geschmuggelt oder haben es versucht, die Produkte zu schmuggeln. Und das hat den großen Nachteil, dass man erstmal diese Einfuhrumsatzsteuer nachzahlen muss. Das ist jetzt ja nicht so schlimm, wenn man das jetzt nachzahlen muss, obwohl das ist ja auch ein größerer Betrag. Und dass man eine Geldbuße bezahlen muss, das ist auch nicht gerade wenig. Und das zweite Problem ist, das kann jetzt ganz bitter laufen für diejenigen, dass die Brille eingezogen wird und sie haben auch gleichzeitig in dem Artikel bekannt gegeben oder in diesem Statement, dass es lange Bearbeitungszeiten, dass derzeit lange Bearbeitungszeiten entstehen können, weil natürlich auch andere Delikte bei anderen Straftaten aufgelaufen sind. Nicht es versuchen ja nicht nur Leute Brillen zu schmuggeln, sondern es werden ja auch andere Dinge versucht zu schmuggeln, vom Elfenbein angefangen, sage ich jetzt mal so. Und dass so eine Brille natürlich nicht das der einzige Problemfall ist oder der einzige äh, Behörden Aktenfall ist etc. Und dass die Bearbeitungszeiten derzeit bis zu einem Jahr sind. Das bedeutet, die Brille wird eingezogen und erst wenn, wenn, das, wenn das Verfahren durchgelaufen ist, dann bekommt man die Brille wieder. Also im schlimmsten Fall kann es ein Jahr dauern, bis man die Brille wieder bekommt. Das sollte man sich dann gut überlegen. Gerade wenn man jetzt YouTuber ist oder Journalist, Blogger etc. und über die Brille berichten möchte, dann würde ich sagen, meldet das Ding doch ordnungsgemäß an, erkundigt euch, es gibt genügend Informationsstellen, es gibt Hotlines, wo man sich informieren kann und dort wird euch dementsprechend geholfen. Hm? Hm? Ist so. Obwohl, ich habe gerade überlegt, wenn man jetzt alles Separat verschickt den Karton, das Zubehör und mehrere Sendungen draus macht, dann sollte man doch zumindest, naja, man kommt ja mit dem Hauptgerät nicht unter den, unter den Preis. Ist ja, man hat halt nur die Möglichkeit, es eventuell das Risiko zu verlagern auf mehrere Kartons, dass man, dass man halt im wichtigsten Karton, wo das Hauptgerät drin ist, eventuell vielleicht nicht erwischt wird. Aber okay, das ist auch keine, das soll jetzt keine Anleitung sein, hier irgendwelchen Mist zu machen. War nur eine spontane Idee. Nee. Keine, keine gute Idee. Meldet das Ding ordnungsgemäß an oder wartet, bis es in Deutschland verfügbar ist. Ja. Und selbst wenn ihr euch das Ding schicken lässt, läuft ja genau über den Zoll, muss ja auch durch abgewickelt werden. Das gleiche nimmt sicher nichts. Ob er jetzt rüberfliegt oder ob er, ob er das Ding per FedEx DHL
1: kommen lasst. ja, du, weil FedEx kann das Ding komplett über den Zoll bringen. Die wickeln das ganz unkompliziert ab. Das, das funktioniert hm. halt. Bloß ja, es kostet, kostet halt halt Kohle. Entsprechend Geld, aber ja, aber dafür ist es halt richtig gemacht. Ja, und du gehst kein Risiko ein. Genau.
0: Und ich habe ja mal die deutsche YouTube-Szene angeguckt und ich habe ich hab im Vorfeld schon gesagt, der und, der und der und der und der und der wird sich die Brille holen und meine Prognosen, die ich so intern für mich aufgestellt habe, die haben sich zu 100% bewahrheitet. Die ganzen lieben Kollegen, die haben das auch gemacht. Also es war von vornherein abzusehen, wer das macht und wer das nicht macht. Ja,
1: ja, die üblichen Verdächtigen halt
0: die auch so eine Kanalgröße haben, dass sie mit einem Video oder spätestens mit zwei Videos äh, den Anschaffungswiderstand äh, locker wieder raus haben. Kleinere Kanäle mit weniger Abonnenten, die haben sich das sehr gut überlegt, dieses Invest äh, in die Hand zu nehmen. Aber die großen Kanäle, die haben das alle gemacht. Ja, gut, kann man ja auch nicht, kann ich den auch nicht für übel nehmen. Plus irgendwann wiederholt sich das Thema ja auch. Ne? Wenn man ein Video gesehen hat, hat man alle gesehen. Also man muss dann schon ganz schnell sein, um das zu, äh, um es abzuwickeln, damit man auch im deutschen Bereich äh, eines der ersten Kanäle ist, die sowas anbieten. Weil wenn du das nach zwei Wochen, zwei drei Wochen machst, ist das Thema ausgelutscht. Du musst dann wirklich ganz früh dabei sein. Ist meine Meinung. Sonst greifst du auch keine Views ab. Sonst greifst du auch keine Klickzahlen ab. Sonst ist es, sonst hast du es dann auch nicht drin. Das Investment in dem Sinne. Gut, dann haben wir eigentlich die Hauptthemenlage abgefrühstückt. Nee, ganz kurz, ich habe noch ein Thema dabei, was wir noch ganz kurz durchgehen können. Es geht um iPads. Die IDC hat mal wieder eine Marktforschung, ja, oder besser gesagt, die haben sich um, den, um das Thema Tablets gekümmert. Und da geht es jetzt nicht nur um das Thema apple iPads, sondern generell um den Bereich der Tablets. Und äh, da sind die Zahlen dramatisch zurückgegangen. Das heißt, die sind so stark zurückgegangen äh, wie zuletzt im Jahr 2011. Also im Jahre 2023 waren Tablets genauso unbeliebt wie im Jahre 2011. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass die iPads immer noch einen guten Marktanteil haben. Das bedeutet aktuell oder Und nicht aktuell. Updates. Ja, aber aktuell, nicht ganz aktuell, im Jahre 2023 lag der Marktanteil bei den iPads bei 40,6%. Im Jahre 2022 lag der iPad-Anteil bei 47,4%, also ein Minus von 7,4%. Da sind Sie nochmal eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen, und ganz, ganz weit hinten auf Platz zwei, der Abstand ist wirklich sehr, sehr groß, liegt Samsung, die liegen bei 19,3 Prozent im Jahr 2023. Und wenn man sich die letzten Quartalzahlen anschaut von, von, von Apple, gut, da lag das iPad auch nicht gerade äh, gut da oder stand auch nicht gerade gut da, aber es liegt ja auch daran, wie du es eben schon sagtest, im kompletten Jahr 2023 gab es kein iPad-Update. Und von daher ist das nicht unbedingt verwunderlich. Hm. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es dem ganzen iPad oder dem ganzen Tablet-Markt schlecht geht. Äh, das kann schon wieder ganz anders aussehen, wenn dieses Jahr diese iPad-Offensive anläuft von Apple und wenn da ganz viele neue Geräte kommen, dass es da schon wieder ganz anders aussieht. Weil es sollte das komplette Line-Up äh, erneuert werden oder abgedatet werden und da wird sich das dieses Jahr, denke ich, wieder ein bisschen... Ja, die
1: Frage mehr. ist halt bei den bei den, in Anführungszeichen normalen iPad-Nutzern, wie sie, oder inwieweit sind die in so einem Upgrade-Zyklus drin? Wie ja. lange nutzen sie ihre Hardware schon? Ähm, und es ist halt stark abhängig davon, was kommt wirklich an neuen Geräten, beziehungsweise was werden diese neuen Geräte für Features bieten? Wie werden die Preise liegen? Ähm, wer überlegt eventuell zu Welcher-Klasse zu wechseln? Ja, ja, Wir haben ja da ein bisschen ein Angebot um, und vor allem gerade für die Pro-Nutzer ja, wird es ein Argument geben, halt jetzt wieder ein neues Pro zu kaufen. Software ist das Argument, ja, nach meiner Meinung. Ja, beziehungsweise was, was kommt wirklich in der Hardware nochmal für äh, das eine oder ja. andere Neue? Ein reines Prozessor-Upgrade, mein Gott, äh, die aktuellen Geräte sind auch schon leistungsfähig. <lacht> ja. Das wird jetzt nicht der, der, der Bringer sein, um da Leute halt zum Upgrade zu bewegen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Die Frage ist halt Displays äh, etc., andere Ausstattungen bzw. Kameras, wie wird es da äh, eventuell ähm, auch gerade nochmal in den Bereich äh, gehen, was halt jetzt äh, äh, Thunderbolt etc. Äh, betrifft, Ja, werden wir da sehen, dass eventuell die Funktion, die wir beim iPhone jetzt bekommen hatten mit dem Schreiben auf ex externe SSDs, wird sowas auch für die iPad Pros geben? Ähm, da muss man halt erstmal abwarten, ja. Ja, inwieweit aber, da halt ein, ein Anreiz noch geschaffen werden kann für Pros, dass die halt beim Pro halt entsprechend upgraden.
0: Ja, im Moment gab es ja auch keine so großartigen Gerüchte. Es gab halt die, das hm. Gerücht OLED-Display. Und hm. ob das jetzt der einzige Grund ist, also, oder ein, ein großer Grund ist, umzusteigen, das, das bezweifle ich. Ein M3 als Update, ja gut. Das liegt auf der Hand, dass das kommen wird. Warum sollten Sie das hm. nicht tun? Ne? Ja, und eine komplett neu überarbeitete, überarbeitete Tastatur, Magic Keyboard. Ja, mein Gott. Ja, und hm. neuer Pencil. Ja, aber das sind ja alles so Dinge, die mich jetzt nicht unbedingt dazu bewegen, jetzt sofort ähm, ein neues iPad zu kaufen. Also mich persönlich sowieso nicht, aber auch vielleicht andere Kunden nicht. Also da, da muss schon irgendeine Kombination sein aus Software-Features, aus Hardware, die dann nur auf der neuen Generation äh, funktional sind, die dann einen gewissen Anreiz bieten.
1: Was ich einfach nicht verstehe, ist, dass man das, wie man gesagt hat, wir machen ein Pen fürs iPad, dass man es mittlerweile nicht geschafft hat, den ins Gehäuse zu integrieren. Naja, der Pen Und ist ja jetzt entsprechend, nicht entsprechend, Wie gesagt, dann da auch entsprechend aufzuladen. Der Pen ist nicht gerade klein, aber ja. muss der so groß sein? Ja, Das ist ja wieder die andere Frage. Äh, außerdem, wie gesagt, da hätte man, ja, das ist halt so ein Ding, ja. Also das äh, ist auch so eine, naja, bin vielleicht auch nur ich.
0: Äh, also den den Pen halte ich noch für das kleinere Übel, aber ich, ich wiederhole mich ja, das größere Übel ist ja für mich die Software. <lacht> aber gut, das das fast, lassen wir heute mal zu ich sage mal, das, das geilste, die geilste Hardware nützt nichts, wenn du wenn du das nicht auf die Straße bringst in Form von von guter Pro-Software. Und da rede ich vom, vom Betriebssystem. Ja. Es ist so. Aber gut. Lass uns äh, von guter Pro-Software zu guter Pro-Hardware gehen und lass uns über unser heutiges Gadget sprechen. Und da ist ja Immer mal wieder bei uns die Firma Lassie ein Thema und ich bin ja so ein bisschen Storage-verrückt äh, und und äh, habe ja sehr viele Produkte, die ich gerne teste und und die, wo ich mich gerne mit beschäftige. Und ich mache ja auch sehr viel Backups und äh, hantiere sehr viel mit Daten etc. Das ist ja nun bekannt in unserer Hörerschaft, dass eine große Leidenschaft bei mir das ähm, Thema Storage ähm, auslöst oder sich da sehr leidenschaftlich werden kann Eins meiner Leib und Magenthemen, Themen äh, sowohl in NAS Systemen sowohl in dogging Stations in Anführungsstrichen oder großen ähm, NAS und RAID Systemen als auch bei kleinen portablen leistungsstarken SSDs so, und heute haben wir das neueste Produkt aus dem Hause Lacie auf dem Labortisch hätte ich bald gesagt, eine neue externe SSD und sie schimpft sich Lacie Rugged Mini SSD und sie liegt mir in der 2 Terabyte Version vor. Gibt es in 500, in 1 Terabyte, also in 500 Gigabyte, 1 Terabyte, 2 Terabyte und in der Spitzenversion dann in der 4 Terabyte Version. Und die Rugged Mini Serie, das kennen wir schon aus dem Bereich der konventionellen ähm, Festplatten. Da ist dann logischerweise eine drehende Platte drin, aber diese Rugged Mini Geschichte gibt es schon länger und jetzt gibt es da auch quasi eine SSD. Äh, da ist das Gehäuse dann wesentlich kompakter. Da habe ich letztens auch einen Bericht gesehen. Da haben sie einfach geschrieben, die Kollegen, ja, da haben sie einfach die SSD in das Gehäuse von der normalen Rugged Mini reingeschraubt. Nein, das haben sie nicht. Sie haben zwar das grundsätzliche Design so belassen, haben das Ganze aber wesentlich kleiner runtergedreht oder das das Gehäuse wesentlich stärker geschrumpft. Das wäre ja auch schlimm, wenn man eine, ein normales Gehäuse nehmen würde, wo eine normale zweieinhalb Zollplatte drin steckt und einfach dann nur eine SSD reinschraubt. Da haben sie sich schon etwas mehr Arbeit gemacht und sie haben dann letztendlich das Gehäuse geschrumpft und haben dort eine NVMe-SSD reingesteckt. Und das ist natürlich eine SSD aus dem Hause Seagate, weil Seagate der Mutterkonzern ist. Und wo wir gerade bei Größe sind, bei physischer Größe, sollten wir auch unbedingt über die äh, Abmaße dieser SSD sprechen. Das ist sehr beeindruckend, wie ich finde. Ähm, gerade wenn es sich um eine Rucked handelt, hat man hier jedoch eine sehr schöne, kompakte Bauform erzielen können oder erreichen können. Das Ding ist 6,49 cm breit, 9,79 cm lang und 1,70 cm Zentimeter dünn. Und das ist schon schon sehr kompakt und ähm, und logischerweise auch ruckt und dementsprechend auch sehr stabil äh, mit den üblichen IP-Zertifizierungen, äh, 3 äh, Meter Sturzsicherheit etc. Das, das Übliche, was wir eigentlich von LASI kennen, das haben sie hier auch wieder äh, umgesetzt und auch hier wieder hier in der neuen Mini-SSD umsetzen können. Gewohnte äh, Qualität das gewohnte ikonische Design. Und ich bin auch persönlich sehr, sehr, sehr froh, dass Lassie an diesem Erkennungsmerkmal festhält. Silberner Korpus, silbernes, massives ähm, Gehäuse mit diesem ähm, ikonischen ähm, Kunststoff-Silikon-Bumper ähm, drumherum. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ja schon jahrelang Lassie-Produkte im Einsatz. Ich habe Lassie-Produkte hier im Einsatz ähm, noch vor der Fusion mit ähm, Seagate oder bevor sie von Seagate aufgekauft worden sind und die funktionieren teilweise immer noch. Also ich kann wirklich sagen, das ist bei mir ein Produkt, gerade im Storage-Bereich, wo ich ähm, ein großes Urvertrauen habe und das ist ja gerade im SSD-Bereich nicht so einfach, gerade wenn ich mir anschaue, und auch gerade im Storage-Bereich, gerade wenn ich mir anschaue, dass es da Marktbegleiter gibt, die gerade da sehr große Probleme haben, dann ist es doch sehr schön, dass man da einen sehr verlässlichen Partner, eine Seite hat, der schon seit Jahren Qualität liefert oder wo ich seit Jahren keine Probleme habe. Fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, dass man auch mal ein bisschen Glück haben muss, auch Ausfälle und Probleme kann es natürlich bei Seagate geben. Kann es bei SSDs geben, kann es bei konventionellen Platten geben, da ist man natürlich nie vorgefeit, aber ich habe so ein großes großes Urvertrauen in Seagate oder in Lassie Produkte und die Erfahrung zeigt mir persönlich, dass dieses Urvertrauen auch nicht unbegründet ist. Das jetzt nochmal so zur Erklärung und deswegen sage ich auch immer, man kann so, ein, eine, so eine Qualität nur auf, auf lange Zeit äh, beurteilen, wie gut was funktioniert und wie gut was nicht funktioniert. So ein kurzer Test die, die, die spricht eigentlich gar nichts, gerade bei Platten. Man muss halt so eine Platte oder generell so eine Technologie lange Langzeit beobachten. Deswegen sind diese Platten oder generell Platten bei mir auch im Langzeittest und begleiten mich eine Zeit lang. Wie es jetzt auch diese Mini-SSD tun wird, das wird jetzt mein täglicher Daily-Driver, und äh, sie wird mich jetzt halt im Alltag begleiten, um größere Datenmengen zu sichern, zu transportieren, von A nach B zu bringen, etc. Dazu ist sie natürlich auch prädestiniert, aufgrund dieser kleinen Bauform und dieser Kompaktheit passt sie in jede Tasche. So, und das Ding wiegt 114 Gramm, das noch zum Abschluss. Sie hat so ungefähr, die Bauform ist ein bisschen größer als so eine Samsung T9, T7. Das ist jetzt nochmal so ins Verhältnis gebracht, weil diese Platten von Samsung sind ja nun auch vielen Kunden bekannt oder vielen Nutzern bekannt. Und das ist jetzt nochmal so als Vergleich. Das Ding ist ungefähr so groß wie so eine T7, T9. Ein Hauch größer, aber das ist marginal. So, kommen wir jetzt zu den Performance-Werten. Und da habe ich immer so drei äh, oder so zwei, so zwei Testdateien oder besser gesagt einen großen Ordner. Der Ordner ist bei allen meinen Tests gleich groß und hat die gleichen Dateien als Inhalt. Und das ist ein Ordner, der exakt 48 Gigabyte groß ist und der beinhaltet sehr, sehr viele kleine Dateien. Ich muss anmerken, diesen Ordner verändere ich nicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Samsung teste, wenn ich jetzt eine, eine Crucial teste oder wenn ich jetzt in diesem, diesem Fall diese Lassie teste, hat er immer die gleichen Dateien als Inhalt. Und ich habe als Testvoraussetzung über den gleichen Rechner. Das Betriebssystem ist äh, auf den aktuellsten Stand und immer die gleichen Testbedingungen. Alle Hintergrundprozesse sind ausgeschaltet. Ich konzentriere mich in dem Fall dann nur auf das reine Kopieren von dem Ordner. Der Rechner ist komplett neu gestartet und hochgefahren, wie gesagt, und alle Hintergrundprozesse sind deaktiviert. Das ist mein Testverfahren in dem Fall. Und beim Kopieren von dem Ordner mit 48 Gigabyte, mit vielen, vielen, vielen kleinen Dateien, habe ich 233 Sekunden benötigt. Das ist sehr, sehr ordentlich, weil man gerade, wenn man viele kleine Dateien kopieren möchte, im Schnitt immer, das heißt im Schnitt, es ist so, dass man immer länger dazu braucht, als wenn man jetzt eine große Datei transferiert. So, und der zweite Testpunkt ist, was nicht so ganz praxisnah ist. Also, ich glaube, es ist eher Praxis, liegt eher in der Praxis, dass man mal 48 Gigabyte mit verschiedenen Dateien kopiert, als wenn man eine große 450 Gigabyte Datei am Stück kopiert. Ich glaube, das machen die wenigsten, aber das habe ich dann trotzdem gemacht und habe 450 Gigabyte am Stück transferiert und da zeigt sich die, die Performance dieser SSD. Da hat keine andere externe SSD, die ich bisher im USB-C-Bereich getestet hat, äh, im USB-C-Bereich getestet habe, mithalten können. Da hat das Ding nur 260 Sekunden gebraucht, um 450 Gigabyte zu transferieren. Das ist unwahrscheinlich, fix, gerade wenn man das Ding nur mit USB-C angebunden hat, also USB-C 3.2 Gen 2x2, muss man dazu sagen. Äh, das habe ich sonst nur mit reinen Thunderbolt 4 oder respektive Thunderbolt 3 SSDs erreicht, also im im Standard-USB-C ähm, Protokoll, also dieses 3.2-Protokoll bin ich bisher nicht auf diese Ergebnisse gekommen. Also Das ist äh, nach meinen bisherigen Tests ähm, Absolute Spitzenleistung. So und dann kommen wir noch zu den theoretischen Werten. Also sequenzielles Lesen. Äh, gemessen mit dem Black Magic Speed Test bin ich auf 2048 MB in der Sekunde gekommen. Ne, 2040 MB in der Sekunde, so viel Zeit muss sein. Und beim sequenziellen Schreiben bin ich auf 1797 MB in der Sekunde gekommen. Das sind wie gesagt Benchmark-Werte, die nach meiner Meinung zwar eine solide, einen soliden Anhaltspunkt darstellen, aber ich finde so Alltagstests mit größeren Dateien, die man hin und her kopiert, wesentlich ähm, ausschlaggebender für den, für den Alltagswert oder für, die, für den Alltagsgeschwindigkeitsindex ähm, sozusagen, als diese, diese theoretischen Benchmark-Ergebnisse. Wie gesagt, ein guter Anhaltspunkt, aber... Ordner hin und her zu kopieren und dann die Zeit zu stoppen, ist im Endeffekt für mich persönlich ausschlaggebender als Laborwerte. So, und damit schwimmt die Platte absolut auf dem Level und ist auf Augenhöhe mit der mit der derzeitigen ähm, Samsung T9, die wir ja auch schon im Test hatten. Äh, mhm. Da muss sie sich jetzt nicht hinter verstecken. Also das sind ungefähr gleiche Werte, vielleicht ein Hauch, Schlechter als die T9, muss man dazu sagen. Aber wenn sie sich dann auf 10 Spitzen stellt, dann ist sie dann wirklich auf, auf Augenhöhe mit der T9. Und aufgrund der extrem guten Erfahrung, die ich mit den mit den Lassie-Produkten gemacht habe, würde ich diesen minimalen Rückstand zur Samsung T9 in Kauf nehmen und würde mich, wenn ich mich dafür entscheiden müsste, das Produkt zu kaufen, für die Lassie-SSD entscheiden und würde nicht die T9 nehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die T9 ausgefallen ist, aber ich habe halt, wie gesagt, dieses Urvertrauen in die Marke Lassie. Aber das ist, wie gesagt, auch meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. So. Es wird draußen auch vielleicht Kunden geben, die mit Lassie keine gute Erfahrung gemacht haben. Keine Frage. Aber ich bin, wie gesagt, rundum bisher damit zufrieden gewesen. Ja, das zum kleinen, kompakten Test. Mhm. Ach so, noch ein ganz kleiner Punkt, den ich anmerken möchte, den ich eigentlich jedes Mal angemerkt habe, wenn ich über Lassie SSDs gesprochen habe. Geht nicht auf die Performance und es geht auch nicht in Richtung Zuverlässigkeit, aber das Kabel, was dort mitgeliefert wird, das ist technisch gesehen ein High-End-Kabel und überträgt auch die Daten, wie sie übertragen werden sollen, keine Frage. Aber die Kabelisolierung die ist so starr und so fest. Das ist, das macht so einen negativen Eindruck. Das, das, die Platte ist so gut verarbeitet an sich die Platte, der, der Bumper, das Gehäuse. Aber das Kabel, wenn das eine weiche Isolierung hätte, würde es das die, das, die Gesamterscheinung doch gleich nochmal ein paar Punkte nach oben heben. Und es gibt ja Hersteller, die das durchaus machen. Die haben eine softe Weichisolierung, das Kabelfeld weich. Es gibt ja auch Nylon in der Farbe orange. Man könnte doch so viel machen und man könnte das Ding doch auf, auf ein noch besseres Level heben. Ich sage mal, der 1, Plus, äh, der, der 1 noch ein Plus hintersetzen, wenn man sich noch über die Kabelisolierung etwas Gedanken machen würde. Das ist noch so ein kleiner Wermutstropfen der allerdings unrelevant ist für die für die Technik an sich, sondern nur für das Erscheinungsbild, für die Ästhetik der Festplatte oder der SSD. Aber wie gesagt, das ist ja auf hohem Niveau. Und ich muss jetzt ja irgendwo auch ein kleines Haar in der Suppe finden, muss ich zugeben. <lacht> Gut, das dazu. Dann haben wir es doch. Ja. Dann haben wir doch eine sehr kom Nein. Eine Stunde nee. nee, 49. nee, 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 nee. Yeah. Ja, so also ein bisschen Vision Pro kann doch schon einiges ausmachen. Gut. Also in diesem Sinne, dass wir die Zwei-Stunden-Marke nicht reißen, würde ich sagen, machen wir doch den Kasten für heute dicht. Genau. Und wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschö.